0: Hier
1: ist der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 80. 79. Nein, 80. Wirklich? Hab, äh, äh, extra nachgeguckt, Mal, ah, Wirklich ich bin dumm oder was? Okay. Live aus, Be oh wir übersteuern alle, ganz schlimm. Aus, äh, also nicht live, live on tape, aus Panko mit Dennis. Hallo. Cornelis ist auch wieder da. Ja, hallo, hallo, hallo. Und, und ich bin Renke und ähm, ja, den Rest machen wir gleich. Genau, fummel hier noch schön am Dings rum, mach hier noch äh, Setup. Aber ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir der einzige Fachpodcast wo Heimat, Recht, Plan und Moral sind.
2: Naja, du hätt, wenn du dich besperrt hättest, hätt, hätt, hättest du dich nicht über, über das Intro äh, vorweg gequatscht. Ich musste… Ähm, wann ist das Intro auch
1: zu Ende?
3: hätten vorher auch machen sollen, ich fühle mich so kalt. Wo ist denn mein Lautstärkeregler? Ich bin um los. So
1: ja, jetzt ist er wieder leise. Ja, ich bin leise, alles ja, ist denn? leise. Ja, weil wir gerade so. So übersteuert haben. Das ja. Komisch, ne? ah. Hat er alle runtergedreht. So. Hast du dich wieder lauter gemacht? Nein. Ich habe jetzt
2: Cornelis aufgedreht. Cornelius. Ja, ja. Hallo, hallo, ja, ja, jetzt ja. kannst du, du dich wieder auch wieder ein bisschen lauter machen, Ja, okay, das, so, das war's schon. So, so. okay. Ich drehe mich einfach drauf. So, Dennis. Ja. Buh!
1: Oh. Warum? Warum, warum ist er? Das? kann ich ja mal machen? Hat er, hat er zugenommen eigentlich? Ja. ja. Aber richtig. Ja, aber richtig. Ja. Kennst du den?
3: Ähm. <lacht> ja, ja,
1: nicht, nicht, selbst wenn du ihn erkennst, nicht, nicht sagen. Ja, keine Namen. Keine Namen. Kennst du, ja?
3: Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich meine ja.
1: Ich kann ihn sehr gut imitieren.
3: Jetzt werde ich hier angefragt, Patch, ob ich zu Hause bin. Nein, ich bin nicht zu Hause. Ich bin in Berlin. Ja, Und wieder? Ich bin quasi auf Reise, Ja. um mir mal gleich eine tolle Überleitungsbrücke zu bauen. Wir haben ja dann ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass unser Reisespecial überaus großartig gewesen ist. Ja, ich nicht, aber... Ja, mit ich, mit mir redet ja auch keiner. Ja. Also
1: eigentlich, wir müssen mal anders anfangen. Eigentlich hatten wir vor, Dennis und ich, schon äh, Folgen... Äh, zwischendrin wieder veröffentlicht zu haben. Ja. Das hat nicht geklappt. Ähm, Schuld daran war die erste Fußball-Bundesliga.
3: Ja. ja. Unser komischer Verein <lacht> ist halt so also, ähm, das nicht so. Ich das da so Dinge, dass das irgendwie läuft. Wie läuft's?
1: Ja. Oh, eigentlich ganz okay. Ja? Ja. Ganz okay, ja. Also, erste, also 0 zu 4 gegen Leipzig verloren, das erste Spiel. Ja. Richtig scheiße. Ja. Ähm, da und war Augsburg. auch, hat man noch nicht viel Luft gesehen. Dann Augsburg 1-1. Ja, war okay, ja. ja. war so ein typisches Zweitligaspiel, ja. so sah das aus. Ähm, dann 3 zu 1 gegen Dortmund gewonnen. Ja, das war geil. Das okay. war, wie ich, mhm. wie ich krank mhm. jetzt übersteuerst du tatsächlich ein bisschen. Ja, ah, ein bisschen. Und dann äh, 1 zu 2 gegen Werder Bremen so, verloren. Aber. Ähm, und äh, da würde ich sagen, ist okay. Also, das war das Spiel an sich war doof, aber das lag eher daran, wie das Spiel war und nicht, weil Union so schlecht war hätte man gewinnen können. Unentschieden wäre, glaube ich, gerecht gewesen, aber so ist auch nicht schlimm. Und schön zu sehen ist, man, also Union kann mithalten mit denen, denen sie mithalten können müssen, um die Klasse halten zu können. Mm -hmm, okay. Also, das, ja. man hat es irgendwie ja, in der... aufgestiegen, ich genau. nicht so drin, man irgendwie, ist gut. Ja. Genau, Doch. man hat irgendwie in der Hand, also ich traue denen durchaus zu, dass das äh, schaffen zu können, den Klassenhalt und das ist eigentlich alles, was man, also, mm -hmm. damit ja, ich, mein da bin ich schon zufrieden. Ja. ja. Also, jetzt hat man eine realistische Chance und spielt auf irgendwas hin. Ja. Und, äh, Spaß, ja, ist gut. Wir, da werden auch noch Reisen hinzukommen. Also Dennis und ich haben uns ja vorgenommen, sehr viel ähm, in dieser auswärts ersten Saison auswärts zu fahren. Ähm, ein paar Sachen haben schon nicht geklappt. Ähm, Schalke werde ich nicht schaffen. Oh. Ist, weil es Freitagabend ist. Oh. Also, ähm, mein Chef hat zwar schon gesagt, mein Chef ist Schalke-Fan Ja, übrigens, und dann habe ich gesagt, ja, es ist Freitagabend. So, ach so, ja, wenn ich dann von Ihnen hier so andere halber Gleitag und so, weiß ich Bescheid. Ich so, ja. <lacht> Ja, aber ist ein bisschen, ein bisschen aufgrund äh, sozusagen familiärer Situation ein bisschen problematisch. Dafür werde ich auf jeden Fall, darüber können Dennis und ich dann irgendwann mal erzählen, wir fahren nach Wolfsburg mhm. und wir fahren nach München. Ja. Das haben wir schon äh, haben wir schon gebucht.
2: Ich überlege tatsächlich in München äh, das zu verlängern <lacht> und mir den Tag vorher eine Stadionführung zu geben, weil wann hat man dann die Gelegenheit?
3: Das ist dieses Plastikstadion, ne? Ja,
1: dieses Plastikstadion, äh, ja, okay.
3: dieses
2: Gummibar. Und, und
3: ich dachte, ich bin da immer, Gummibus,
1: wenn ich da mit dem Auto ja. vorbeigefahren bin, ich bin nicht so häufig da mit dem Auto vorbeigefahren, aber es kam schon mal vor, dachte ich immer, das wäre wär super weit draußen und so und es ja. dauert noch 100 Jahre in die Stadt. Aber der Witz ist, das ist aus, vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn sehr gut zu erreichen. Ja. Also wirklich, Braucht mal keinen Transrapid. Nee, genau. ohne also man Ich glaube, man steigt einmal irgendwo um oder so und fährt irgendwie bis, ja. bis Fröttmanning, bis zur U-Bahn-Station. Äh, und läuft dann mal 10 Minuten, genau. Ja. Also, das sah eigentlich ganz okay aus. Ja. Aber jetzt fahre ich mit meinem Auto, also lass mich mit. Ja,
3: das ist immer so schlimm, diese Reflexwitze. Ne? Wenn jemand sagt München und U-Bahnhof und Trans Hauptbahnhof Trans und dann ist gleich Transrapid, ich mag das eigentlich überhaupt nicht, aber das Gehirn macht Ich werde so alle
1: Voraussicht nach äh, in einem so neuen Dinge. Sitzer anreisen. Äh, wir sind jetzt zu acht, wurde mir gesagt. Oh, das wird ja nett. Mit mir und deshalb herrsche in, der, in dem Fahrzeug strengstes Pupsverbot. Ich äh, werde erste Klasse nach München
0: fahren. Das war so klar. <lacht>
2: es sind zwar nur vier Stunden, aber war so klar. <lacht> warum sollte man das,
1: äh, wenn
3: auswärts fahren, dann richtig? Oh, ich habe eine Idee, das muss ich hinterher erzählen, für dich. Ja. Was wäre ja gerade bezüglich fahren. Ich habe ja. übrigens
1: so einen Tipp, ne? Mhm. Ähm, wenn, wenn Leute von euch mal ähm, dienstreisetechnisch so ein bisschen unterwegs sind und ihr sowas habt wie so eine Reisestelle oder so, die für euch Sachen buchen. Mhm. Ähm, bei dir konnte es vielleicht sein, konnte ich,
3: ähm, ich habe eine Buchhalterin, die macht das halt. Die macht nicht die Reisen, weil meine Reisen muss man eh nicht buchen, weil ich habe ja nichts. Ich fahre einfach hin und das Hotel mache ich es lieber selber. So gesehen habe ich es nicht. Also ich habe keine komplett rundum Bespaßung.
1: Ich will nur sagen, äh, Tipp von mir, wenn ihr sowas habt, ne? spät buchen. Immer ganz spät ganz spät den Flug ansagen, dass man gebucht haben möchte. Äh, warum? Irgendwann steht nämlich die Reisestelle vor der Wahl, Business Class, so innereuropäisch, oder erste Klasse, wenn es das gibt. Oder Hotel und einen Tag länger bleiben müssen, weil geht ja nicht anders.
3: <lacht> so. Ihr habt wahrscheinlich auch eigene Reisebudgets. Bei uns das Problem, wenn ich eine Reise buche, ist das unser allgemeines einziges Budget. Das heißt, ich muss überlegen, kaufe ich mir einen neuen Rechner oder eine teure Reise, weil das alles gegeneinander steht. Und ich bin ja derjenige, der es verwaltet und dann bin ich lieber günstig unterwegs. Aber ich habe auch noch einen Tipp für Reisen, zufällig hast diese Woche herausgefunden, vielleicht wisst ihr das, wenn ihr irgendwo mal eine private Reise macht und keine Kurtaxe bezahlen wollt, was macht ihr? Äh, ich reise grundsätzlich immer Geschäfte. Ja genau, okay. Also ich also ich, ich habe immer Wenn eine Visiten Firma steht, gibt es halt auch keine Kurtaxe.
2: Ja genau, ich hab, auf dem Formular lasse ich mich immer befreien, <lacht> wo können wir denn hin?
1: Das gehört sich natürlich nicht. Ich mache das immer anders. Ich ähm, verheirate mich immer schnell mit irgendjemandem Lokalem. Ja. Und die haben da sowieso normalerweise äh, freien Eintritt zum Strand. Ummelden und so ist natürlich ein bisschen umständlich, aber geht. Wenn man, nur so, kommt einfach nur ist Commitment. Ja. Dann auch,
0: ne? Mhm, mh,
1: mh.
3: Total. Auch schön auf der gleichen Rechnung, die äh, das beinhaltete, warum ich darauf gekommen war, egal. Gab es auch einen weiteren Posten im Internet. 30 Cent. Das wir sind ja ist, im nee, das war nicht bei mir, war beim Kollegen. Ach so. Aber 30 Cent für eine Übernachtung Internet finde ich, oh, ohne Worte, sorry, aber
2: äh, Naja, ja. für Internet halt, Nutzung. Zwei Seiten Fax. 300,
3: <lacht> Wahrscheinlich gab es auch nur 30 äh, Kilobit oder so. <lacht> ja, Reisen. Ja, also, ähm, wir haben gerade mal, mal
1: durchgeschaut. Wir werden auch jetzt wahrscheinlich nicht unsere Themen durchbekommen, aber das ja. ist nicht schlecht. Wir bauen uns jetzt einen Buffer auf. Buffer. Ja. ja. Buffer. Michael Buffer. Und senden das dann immer mal wieder weg. Ähm, ähm, ja. Und äh, alles andere. Äh, also es kommt. Ja. Dennis und ich sind, sind dran, auch mal wieder so andere Sachen. Äh, läuft. Wir wissen halt noch nicht genau, wann. Müssen wir jetzt eigentlich mal drum. Du hast doch Hausaufgaben hast von mir auch aufbekommen. Hast du die mittlerweile schon? Nee. Hast du noch nicht, ne? Ich habe gearbeitet. Ach, Arschloch. <lacht> <lacht> war doch was Sinnvolles. Übrigens, das können wir noch sagen, weil wir auch schon so ein bisschen. Also, Kultur haben wir eigentlich immer drin. Ähm, <lacht> heute war ja. Heute ist. Also, Tag der Aufnahme ist der 20. September im Jahr Parat des Jahres 2019. Doch, nicht. doch muss man Kontext schaffen. Warum? Heute war nämlich großer Klimastreik. Äh, ja. Berlin ist völlig eskaliert. Ich war äh, mit den halslosen Monstern da. Äh, denen ist natürlich sofort irgendwie nach einer Dreiviertelstunde die Lust vergangen. Also oh. ja, Klima, Klimaschützen geil und dann so, ey, ist, Alter was rumstehen, das ist mega langweilig, bist bescheuert. Also wir wussten schon, wir, wir wussten schon, ähm, dass äh, dass du den, sozusagen die Demo Route mitgehen, mitspazieren, mit den Kindern, wird wahrscheinlich nichts werden. Ähm, aber, dass sie dann sozusagen, bevor dann der Demozug sich losmarschiert, schon sagen, es ist auch mal langsam gut oder so, hätten wir nicht gedacht. Aber gut, so war es. Wir waren noch nicht die Einzigen. Das sind super viele Leute mit kleinen Kindern schon schnell wieder abgehauen. Egal, die Kinder fanden es irgendwie gut. Äh, wir sind zurück und mussten uns auch richtig rauskämpfen. Wir sind also vom Brandenburger Tor zu, zum Esplanade Friedrichstraße gelaufen. Das ist ja nun nicht, weiß nicht, wie weit ist das? Ein Kilometer oder so? Höchstens? Ja, maximal. Ähm, und sind also vom, vom Brandenburger Tor, wir standen noch ziemlich weit vorne, dann äh, am Reichstag vorbei erstmal Richtung Spree und dann einfach die Spree entlang gelaufen bis zum S-Bahnhof. Bis zum äh, wir haben bestimmt eine halbe Stunde gebraucht oder so. Oh Mann. Das war echt ein übles Geschiebe, daraus zu kommen. Das war wirklich, wirklich anstrengend. Es kamen immer mehr Leute, es kamen immer mehr Leute. Ich habe was von 270.000 gelesen mhm. oder so. Ja. Ähm, das ist schon das ist schon ganz gut. Ähm, und es haben ja viele, es haben wir tatsächlich auch viele mitgemacht. Ne? Unter anderem, und das war jetzt die lange Einleitung. Für den Eingang. Nein, das ist kein Gag. Es so. war kein Gag. Es geht hier um Neuigkeiten und Kultur. Die Ärzte haben auch teilgenommen. Ne? Wenn man nämlich heute auf bademeister.com geht, dann steht hier so, ist da ein Stuhl und da liegt eine Gitarre drunter und Sticks drauf und so eine Maultrommel oder so. Wir haben
3: ja heute wieder Fotos, oder? Auch die, was? Man bestimmt heute wieder Fotos im Podcast, ja, wenn du so tolle U Dinge zeigst, die man echt gut hören kann. Ja, aber es ist eine Urheberrechtsverletzung. Ich, genau, also,
1: aber wichtig ist der Text, ja, den kann gut. man vorlesen, glaube ich, ohne abgemahnt zu werden. Äh, auch die Ärzte legen, äh, legen am heutigen Tage, äh, heutigen Freitag zum Schutz des Klimas die Arbeit nieder. Sternchen. <lacht> Und wenn man jetzt runterscrollt, steht da unten so ganz klein Sternchen. Wir gehen aber im Moment noch davon aus, dass sich die Veröffentlichung unseres neuen Albums trotzdem nicht wesentlich verzögern wird. Das heißt, die haben einfach äh, das dazu genutzt, ihr neues Album anzukündigen. Fand ich sehr nett. Ja. So. Das ist ja
2: richtig Begeisterung hier. Ja, total. Hm. Total.
3: Kunines, ja. Du warst im Hinterland von Portugal. Genau, und das war ich tatsächlich vor genau einem Jahr. Wir haben ja irgendwie mal Themen gesammelt, vor einigen Monaten ja. mittlerweile. Und ähm, da habe ich ganz viele Reisen aufgeschrieben, die teilweise auch gar nicht Teil anderer Podcasts waren. Insbesondere auch ähm, viele Reisen alleine. Ich weiß gar nicht, wir das Thema Alleinereisen schon letztes Mal drin hatten. Ich war, glaube ich, viermal nacheinander mehr. alleine weg, wovor ich tatsächlich zunächst ein bisschen Respekt hatte. Und dann hat es also, Spaß gemacht. Dich. Na, nee, nee. Ursprünglich immer mit Leuten. Also ich war
2: jetzt also zu, in Portugal war ich jetzt also dreimal so ja. Wir ja. ja. In dreimal in Portugal war ich jetzt alleine.
1: Ja, stehen. ich weiß, ja, alleine reisen schwierig. Aber Städtetrips, oder? Also ich finde schon, ja. ich finde schon schwierig, wenn ich irgendwie so äh, so äh, hier auf Dienstreise bin und ähm, auch wenn andere Leute da sind, auch im gleichen Hotel sind, ich dann aber irgendwie ins, alleine ins Hotelzimmer gehe, so einigermaßen früh. Das finde da find ich mich schon einsam. Mhm. grauselig und wenn man dann nicht im gleichen Hotel ist, ist ganz schlimm. Okay. Ganz fürchterlich. Kann ich überhaupt nicht mehr zurecht. Interessant, ja. Uah.
3: Ja, also ich hatte vorhin allem Respekt Aber das, vor kann, auch, das ja. kann
1: auch an dieser komischen Hotelsituation, man ist jetzt nicht da, um Urlaub zu machen oder um irgendwie sich zu erholen, sondern man ist da eigentlich um zu arbeiten und wenn man dann da irgendwo übernachtet, ist es ja meistens so, dass man von der Arbeit weggeht, dann hat man irgendwie nichts mehr so richtig zu tun und zuckt irgendwie so mit den und Schultern Netflix. und wartet, ja, aber wartet im Wesentlichen so lange, bis man wieder arbeitet Ja, ne? das ja. ist schon ein bisschen was anderes Also kann sein, dass es nicht ganz so schlimm ist wenn man es wirklich macht, aber ich stelle es mir irgendwie nicht so, ich, weiß, ich hätte auch Angst vor
3: ich hatte vorhin den Respekt davor, ähm, alleine rumzufahren, so lange Strecken, allein im Auto, das habe ich dann ähm, erst vor zwei Jahren, glaube ich, zum ersten Mal gemacht und das war dann eigentlich ziemlich cool, war irgendwie Podcast rein und äh, ich kann mhm. einfach blöde Sachen fahren, ich kann auch einfach nochmal, nachdem ich durch die Stadt durchgefahren bin, schließen Moment, ich fahre nochmal zurück, gucke mir nochmal alles an und dann, also ich, auch so ein Erlebnis gab vor zwei Jahren, wo ich wirklich einfach dreimal zickzack gefahren bin, nur weil ich einfach noch was sehen wollte und das geht halt nicht so unbedingt gut, wenn Menschen dabei sind, denen man sich erklären muss. Ja. Das ist so der Aspekt, ich muss mich für nichts erklären, für keine Wegentscheidung muss ich mich erklären, das hat sich dann eigentlich erst ganz schön angefühlt. Ja. Genau, und so war es auch auf der Reise letztes Jahr, im September war es, glaube ich, das war so ein bisschen auch die Unfinished Business Tour. Ich hatte ganz viele Dinge irgendwie noch ähm, gern mal machen wollen, also lustigerweise reichten die Sachen, die ich verpasst habe, von Lissabon bis Barcelona, mhm. super praktisch naheliegende Tour, ja. ähm, unter anderem eben auch, also zentraler Punkt war Sintra, das sagt vielleicht dir was? Ja, ja. Hört Sintra, ja. Sintra ja. ist äh, dieser komische Ort, wo ganz viele Schlösser rumdümpeln. Richtig, warst
2: du mal da? Äh, ich war schon mal in Sintra, aber ich habe mir aber die Schlösser nicht gegönnt, ich habe mir nur die äh, Villa von den Bekloppten gegönnt. Ja. Äh, äh,
3: ich hast du den Namen im Kopf? Kinta der Lehrer oder so ähnlich. Ja, ja. Äh. Ich weiß es zufällig, weil da gab es einen Podcast und ich habe lange geübt, das wenigstens halbwegs ohne nachzuschauen und zu stolpern und da geben. Ja, aber Sintra hatte ich tatsächlich bei meinen ersten beiden Lissabon-Besuchen verpasst, weil irgendjemand gesagt hat, stehen halt Burgen rum und Schlösser. Ja. Aber es ist halt herrlich bekloppt. Es ist äh, ein Vorort von <lacht> Lissabon. Nein, es ist schon kein Vorort mehr, es ist schon weit draußen. Weit. Ja, weiß ich nicht, eine halbe Stunde fahren? Ja, aber die Vororte von Lissabon sind schon deutlich näher dran. dran. Gut, einigen uns darauf, dass es kein Fort ist, aber dass ja. es auch nicht weit draußen ja, ja. ist. Und da gibt es halt irgendwie ein eine beklopptes, buntes Schloss, ein beklopptes um, Herrenhaus, ähm, noch ein ziemlich cooles, ich ähm, weiß gar nicht, was das ist, auch so eine Art von Burg in der Stadt und noch eine alte Maurenburg und das alles auf eigentlich ziemlich kleinem Raum, wobei es dann zu Fuß zu laufen, wenn man die ganze Nacht am Flughafen wachgelegen hat, weil es nicht anders ging, doch ein bisschen scheiße war, aber das war so der Ort, den ich unbedingt sehen wollte, denn ähm das gute Wortkomplex hatte mich damals angesprochen. Er war doch in Lissabon, ihr war doch bestimmt in Zintra und zeigte mir Fotos ja. von so abgefahrenen, verschlungenen Faden, oder also ja. Spiraltreppen nach unten. Ja. Nicht so das ist
2: äh, die Quinta der ja. Re Re Regalierer, ja. äh, Das ist äh, der das ist von so einem, ähm, <lacht> hat sich so ein Typ, hier, irgendwie so ein reicher Besitzer, hat sich das irgendwie neu Weil er es konnte. Weil er es konnte, ja. ähm, war Unternehmer, Extrentriker und Freimaurer Ja, genau. Und hat sich äh, hat sich äh, so eine Villa gebaut.
3: Das <lacht> Haus selber ist
1: gar nicht so spannend.
3: Du das Haus, das.
2: Ja, Aber
1: die da Freimauer den... haben übrigens ein massives Nachwuchsproblem, habe ich neulich gelesen. Nach Älterer Artikel von vor drei Jahren. Ja, ja. Weil, weil es immer weniger Leute gibt, die so ein, so ein krasses Commitment an den Tag legen. Weil das ist wohl ist sowohl Standard. Man trifft sich halt einmal die Woche und dann kommt man da auch hin. Und dann ist nicht, nee, heute will ich aber Tatort gucken oder so. Nein, man kommt dann dahin Egal. Anderes Thema.
2: Oh, jedenfalls, äh, genau, zeig mal. Oh. Ähm, und also, wir, der, da Wie alt, halt Fotos wie alt ist das? Nicht so alt, 100 90, Jahre? 100 Jahre, 120 genau. vielleicht oder so. Äh, und die, die Besonderheit ist, dass es halt so einem, so einem Hang. Ja. Ähm, das heißt, in den Hang sind sehr viele Gänge und Schluchten. Du kannst auf dem Hang auch hochlaufen. Es gibt ein Tunnelsystem. Okay. Ähm, es gibt da so eine kleine
1: Kapelle. Und das ist auch zugänglich für Touristen, da kann man einfach durchlaufen, oder? Ja. was. Ja, ja, du zahlst halt also so einen Fünfer-Eintritt. Eintritt.
0: Ja, okay.
2: Aber bis aber bis die drei, vier Stunden kannst du da einfach Zeit verbringen, weil okay, du da krass. umläufst. Krasser Scheiß. Ja, ja, es ist vollkommen bekloppt. Alter Vater. Äh, man sollte sich da echt eine Führung gönnen, weil das ist einfach so viel zu entdecken. Und selbst, also wenn du auf eigene Faust das machst, und dieses Areal,
1: der hätte ja. quasi so ein ganzes Areal sich so gebaut. Einfach
3: vollgebaut mit ja. äh, Türmchen mit unterirdischen ja. Gängen und Spiraltreppen genau. und kleinen, pf, was auch immer es genau ist, also Kram, ne? weil, weil, konnte. Ja. weil er es konnte, weil er die Maurer kannte, kannte. die haben so, das und dann alles gemauert. Irgendwann,
2: irgendwann hast du den Weg entdeckt, wie du quasi oben bis an den obersten Zaun rankommst, aber du bist da so 10, 15 Minuten zu Fuß unterwegs äh, und dann läufst du darum rum und dann hat plötzlich so, äh, da ist eine Treppe im, äh, im Gebüsch, da ist was, das ist richtig absurd. Und mhm. ähm, und da
3: gibt es auch noch Wasser und so ist es halt geil. Es also auch, wenn man so einen Kram nicht mag. Ja. Äh, hinfahren, also auch das bunte Schloss auf dem Berg, das ja. ist auch sehr schön, also auch wieder innen eigentlich langweilig, aber die Anlage auf dem Berg ist schon ziemlich cool. Das ist halt so gelb, rot, bunt. Ich suche mal schnell noch ein Foto, was ich äh, hier zeigen kann und was wir auch in den Podcast packen. Ganz flott. So, das liegt dann auch, was auch cool ist in der Stadt, da kommt immer so Nebel ange, ähm, angekrochen und dann liegen die ganzen Berge im Nebel. Und es sieht einfach unglaublich schön aus. Man kann auch so auf den Nachbarberg draufsteigen und äh, auf dieses Schloss draufschauen, dessen Name ich jetzt gerade nicht mehr so richtig weiß. Naja, aber da ist also viel zu sehen und äh, es ist überhaupt nicht kitschig. Und selbst wenn man Bogen nicht mag, mal hinfahren. ist halt glaube ich, so die Touristenattraktion, das Neuschwanstein von Portugal. Ja. Macht leider auch jeder. Ist aber trotzdem irgendwie schön. No?
1: Kennt ihr äh, die bayerische Landesvertretung in Brüssel?
3: Äh, da habe ich mal gegessen, ja. Leberkäse und so.
1: Die sind irgendwie
2: gefühlt nur zwei Meter entfernt vom, vom
3: Parlament, ja. oder? Ja, direkt gegenüber.
1: Ja, ja. Genau. Mhm. Äh. Ist halt einfach so dahin gebaut. Ja, ja. Auch genannt Schloss neu <lacht> Als halt das völlig übertrieben ist für, für so eine Landesvertretung in Brüssel. Was soll das da? Ich habe mich immer gefragt, was machen die diese Landesvertretungen überhaupt? Die machen da sowieso Machen nicht. Essen
3: und Kultur und ja, ja. alle haben Spaß. so und hab die, Ja, genau die,
1: genau. die machen auch wohl immer so, irgendwie so ein geiles Oktoberfest alle also ja. zwei Jahre oder so, aber ja. ähm, sehr beliebt. Äh, ich habe ja dazu passend tatsächlich, glaube ich, glaub ich nochmal
2: ein Reiseziel auf war nee, Ich war jetzt
1: ja. nur dabei, weil das ist halt auch so, so ein Gaga-Bau. Ja? Ja. So, der steht da auch, das passt auch überhaupt nicht ist in diese, diese äh, EU-Viertel äh, Büroarchitektur. Ja. In ja,
3: Brüssel passt aber auch nicht viel zusammen und das ist das Tolle. Also ja. jede Ecke ist nochmal mit anderen bekloppten ja. Zeug vorgestellt ja, das, und das macht wirklich Spaß. Kurzer Einwurf, Brüssel, seid ihr auch am männlichen Piss
2: zweimal vorbeigelaufen, ohne es zu sehen? Äh, kann gut sein, ja, ich habe
3: das gar nicht <lacht> bewusst, das ist klein, oder? <lacht> ja, es ist halt ziemlich klein. Ja.
2: Äh, apropos hier USA und Bayern, es gibt äh, Lievenworth, das ist ein Dorf in USA und die haben äh, quasi so, so ein bayerisches äh, Klischeedorf hochgezogen. Komplett, auch die Willkommensschilder in Deutsch und alles so gedöns. Und es ist, äh, normalerweise gibt es nur China, China gibt es ja auch solche Dörfer, die dann so Plastik... Nee, das ist noch mal Tick schlimmer, einfach nur auf den USA. Das heißt, du hast diese richtig Fetten, Fetten, so wie es Karren, in so einem bayerischen Dorf stehen. Leavenworth, Washington.
3: Sintra und... Äh Anfinished-Business-Tour. Äh, Ziel. Bist du, kurz gefragt, ja. bist du dann auch weitergefahren zum westlichsten Punkt auf dem Kontinent? Nö, das hatte ich irgendwann mal, glaube ich. ich so. also meine Tour war eigentlich nur begonnen. In, also ja. Ich begann in Lissabon für Sintra, was noch auf der Liste war. Und danach wollte ich aber ins Hinterland, weil genau ah. da war auf meiner Karte mit Pins, wir kommen später dazu, noch eine Lücke. Also komplett Hinterland, Portugal, Grenze zu Spanien, Lücke. Also wollte ich einmal hochfahren. Ne? Der Plan war tatsächlich von Lissabon hoch, bis und nach unten wieder rüber und dann die ganze Zeit Grenze. Und das ist halt einfach super, super schön, weil da der Duero teilweise als Grenzfluss langfließt und durch sehr tiefe Schluchten und so Wasserfälle und Bauwerke, die Strom erzeugen, Kraftwerke heißen sie genau, ähm, da fließt. Und das ist einfach eine ganz, ganz großartige Tour, die man dann so weiterfahren kann bis nach Porto. Das war so das Ziel. Ähm, auf der Tour habe ich dann Halt gemacht an mehreren kleinen Orten. Also Sintra war wirklich nur ein Tag. Und danach wollte ich, ich glaube, es waren vier, fünf Tage, einfach irgendwas, möglichst klein, möglichst leer, möglichst nichts und als Höhepunkt fand ich ein Haus mit Hund, was ich, ähm, also ich buche ja meistens bei solchen Reisen einfach am Abend vorher für den nächsten Tag oder morgens, da gibt es auch gleich noch einen Pro-Tipp, wenn ihr das mal machen wollt, wenn ihr so individual unterwegs seid, individuell, individual, dann ähm, nehmt euch mal einfach den Mut und bucht das nicht vorher, denn also gerade in der Nebensaison, das ist vielleicht noch der andere Teil des Tipps, fahrt nicht in Hauptsaison, fahrt in der Nebensaison, wird man sehr viele interessante Unterkünfte finden, die noch kurz vorher freie Betten reinschmeißen, meist auch ganz günstig, weil wenn man eh noch auf hat und einfach irgendwie zwei Gäste von fünf, dann wird einfach lieber nochmal für einen günstigeren Preis ein Zimmer mit reingestellt und das ist ein bisschen ähm, so Spieltheorie. Ne? Also kommen noch Zimmer nach. Bei Booking mache ich das meistens und ich buche dann in der Regel, ich suche mir raus, wo ich hin will, guckt dann so ein bisschen auf der Karte nach den Unterkünften mit einer Bewertung von 9,5 plus oder 9,0 plus und sucht dann die raus, die mehr als 30 bis 40 Bewertungen haben, dass es halt kein Fake ist. Und auf die Art und Weise kommt man an wirklich verrückte Orte, Orte, was auf der Reise, glaube ich, gleich drei, drei viermal geklappt hat. Der Hund an der, Hinter-, äh, an der Grenze zwischen Spanien und Portugal, das war ein riesiges Haus mit, glaube ich, vier Zimmern, wo ich alleine übernachtet habe. Es war auch niemand da. Die Tür war offen, es hing irgendwie Frühstück noch an der Tür und es gab einen Hund. Stand auch vorher in der Beschreibungstext, Achtung, da ist ein Hund, der ist lieb und so weiter und alles cool. Ähm, bin dann irgendwie noch so einem Wanderweg gelaufen, der irgendwie ausgeschildert war an dem Haus und der Hund kam dann einfach so mit, ich sag, so, ach du Scheiße, was ist denn, wenn er sich zurückfindet? Ich habe mir... <lacht> glaube, ich die ersten drei Kilometer totale Sorgen gemacht um diesen Hund. Von wegen, ich bin jetzt irgendwie verantwortlich für den Hund, aber der ist doch mitgekommen, der Idiot. Das ist doch, hä, ich muss doch. Aber ich, ich bin jetzt so irritiert, mir ein Hund folgt. Was ist mir? Das ist äh, auf einer hier
2: auch auf so einer Ferieninsel in, äh, ein bisschen weit raus von Lissabon. Ja. Passiert. Da war so ein streunender Hund, der ist mir die ganze Zeit gefolgt. Das war einfach nervig. Weißt du? So. Du hast, hm. du hast dich stehen geblieben? Der Hund ist stehen geblieben. Du hast ja. umgedreht, der Hund hat dann in
1: eine andere Richtung geguckt und dann denkst du dir so: <lacht> Super, du blödes Mistvieh.
0: Ich ja, weiß nicht. aber der hat,
1: doch, der hat doch Nähe gesucht und vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Essen haben wollen, aber das ist doch was ich anderes als so komischer. Ja, aber das ist doch so ein anderer, was anderes als so ein Haushund. Ich
3: hätte die Sorge, dass das Vieh mir im
1: Zug folgt. Aber dieser, dieser Hund, der ja. macht das, also dein Hund, Cornelius, der, ja. der, der macht das wahrscheinlich öfter, oder?
3: Ja, natürlich. Also ich meine, der kennt sich da aus. Das habe ich dann auch verstanden, dass der Hund da einfach mal viel mehr genau weiß äh, als ich, wo man lang gehen muss. Der ist halt auch genau den Weg, den wohl jeder Tourist mit ihm da läuft, schon mal vorausgegangen. Das war einfach auch super schön. <lacht> hat sich gebadet, hat irgendwie noch so einem Hundkumpel Bescheid gesagt. Da war er dann kurz abgebogen vom Weg, kam aber zurück. Oh, Hundkumpel habe ich auch ja. eine schöne Geschichte. Und äh, ganz am Schluss wollte er dann woanders lang. Dachte ich, shit, aber der Weg ist doch da ausgeschildert. Nö, ja, meine Abkürzung, hat keinen Bock mehr. Hat einfach dann den direkten Weg nach Hause gesucht. Und das war echt cool. Also das muss ich sagen, war echt okay. eine tolle Erfahrung. Und sonst habe ich es nicht so mit Hunden. Ne? Da so ein, so ein Ort zu haben, einfach eine Nacht und einen Vormittag mit, mit so einem Tier. Ne? Also das, das war ganz gut. Ja, dann weitergefahren bis nach ähm, Porto und mit dem. Warte mal. genau, na, nach Porto wurde Nachtzug aus Lissabon, der fährt dann entsprechend hoch dann von Auto auf Zug nach Spanien zu wechseln. Was im Porto noch ein bisschen doof war, ich war da auch in einer wunderschönen, nagelneuen Unterkunft, nach dem gleichen Konzept gebucht. Äh, liebevolle Menschen, nur vier Zimmer, geiles Frühstück, alles toll. Das Problem war, ihr Türschloss war im Eimer. Das war noch so neu, dass sie nicht gemerkt hatten, dass da irgendein Bug drin war. Ich habe das nicht ganz verstanden. So, so, so Chipkarten, Clipkarten? Nee, vier, Code, vier Zahlencode. Ah, ne? Wenn man das zu so schnell eingibt, dann stellt sich das doof und sagt, nö, nee, das geht jetzt mal nicht. Wenn man dann nochmal weiter tippt, dann hast du einen falschen Code eingegeben und es sperrt sich für eine Viertelstunde. <lacht> Wenn man das dreimal macht, sperrt sich irgendwann für eine halbe Stunde oder eine Stunde.
2: Wie so ein iPhone. Und dann und ich hab die
3: hab dann, Polizei. Na, ich habe einfach eine Stunde oder zwei vor dieser Tür verbracht, zwischendurch auf dem Boden gesessen und gewartet, weil einfach auch nichts anderes möglich war. In diesem Haus war halt niemand, es hat nur vier Zimmer. Die, die netten Menschen, die das betreiben, sind dann eben nachts nicht da. Die Telefonnummer, die Booking hatte, war die gleiche Telefonnummer wie auch, also das war das Telefon im Haus, ich habe es klingeln gehört. Es war einfach niemand da, anscheinend auch kein oh Gast, God. der sich irgendwie dafür interessiert hat. Ich wusste schon irgendwie, ich habe es nicht ganz richtig bedient. Das ist ein bisschen tricky, man muss das ganz liebevoll und langsam bedienen. Kurze Dann Frage, funktioniert es vielleicht. Wie lange wie lang hast du dir eingestanden? Wie lange hast du probiert, bis es dir eingestanden hat, dass es nicht an dir liegt? Ich glaube eine halbe Stunde oder so. Okay. Dann habe ich angerufen und festgestellt, ich habe keine andere Wahl. Wir okay. könnte das nächste Hotel nehmen angehen aber ohne alles. Ich glaube, ich hatte Geld dabei, aber kein, nichts äh, zum Anziehen und es ja. wäre einfach auch äh, einfach blöd gewesen. Also habe ich dann nochmal wieder gewartet. Ich habe dann immer die, die Busanzeige genommen als noch ein Bus und noch ein Bus und noch ein Bus und es dann nochmal langsamer versucht und nochmal langsamer versucht und noch eine andere Methode. Bis dann irgendwann nach über einer Stunde oder anderthalb hat es plötzlich kling gemacht und ich kam rein. So ein Scheiß. Und ich habe am nächsten Tag dann noch ein Video davon gemacht um den Leuten zu erklären, ja, ihr habt da wirklich einen Bug. Wenn man zu schnell ist, dann geht es kaputt. Ich bin halt ein schneller Mensch. Ja.
2: Oh Mann, krass.
3: Ja, dann noch... <lacht> Genau, im Nachtzug aus Lissabon, Lissabon nach Spanien gefahren, was meine beste Nachtzug meines Lebens war. Ich habe das bisher immer nicht gerne gemacht. Das Ding heißt ja nicht ohne Grund Hotelzug. Ja, das, gut, so hießen sie auch in Deutschland, oder? Nee. nicht. In Haben sie nicht auch so verkauft als äh, entspannt ankommen und sowas? Ah, so gedürft. Weil nachts schlafen statt Hotel. Das ja. habe ich auch mal gehört. Aber es ist halt heißt ja bis heute da immer noch Hotelzug. Ja.
2: So, das ist ja nochmals das ist ja nun mal eine andere Anspruchshaltung.
1: Aber hat das denn auch hat das auch diesen, diesen portugiesischen Preis dann? Also, mm. weil Dennis hat erzählt, dass, von, von wo bist du gefahren? Von, von Lissabon nach Porto, erste ja. Klasse für 21 Euro, inklusive drei Freigetränken. Oder? Das war nee, ein krank. Essen war noch drin. Ein
3: Essen, ja, natürlich. Also es hatte den spanischen Preis, weil er ja auch von, von der spanischen Bahn ja. betrieben wird, ah, okay. aber das, was, was war das dann, 30 Euro oder so? Und ich bin ja die ganze Nacht durchgefahren von äh, Porto <lacht> bis nach ähm, Aber was denn, bis ins meine,
1: 30 Euro, das ist jetzt, also ich meine, wenn du sagen würdest, 30 Euro für ein Einzelzimmer mit, mit Bett, würde ich sagen, das ist spottbillig. Wenn du aber sagen würdest, es ist ein Sechser kaputt, würde ich sagen, ja, oh, ist in Ordnung.
3: war ein Vierer. 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 ist okay, also Sechser ist schon ein bisschen hart. Vierer ist okay. Ich hatte auch Glück, weil die Leute einfach sind gekommen, haben geschlafen. Keine Party, keine Verrückten, ja. keine die ganz spät noch einsteigen, sondern einfach alle waren dann irgendwie auch um 11 Uhr da und haben dann auch so sofort pennen gelegt, kein Licht an, gar nichts waren die auch alle relativ früh um sieben wieder raus. Ich bin dann noch durchgefahren bis San Sebastian, ähm, Donosti im Baskenland und waren auch lange Zeit alleine, konnte also liegen und Landschaft vorbeifahren sehen und es war schon hell und sowas, total großartig. Seitdem habe ich meinen Frieden gemacht mit Nachtzügen. Ja. Also ist schon echt nett. Alleine, alleine finde ich cool, das ist halt anders so ein Abteil,
1: auch in mehreren Leuten, auch in mehreren Fremden, als so ein Abteil, in dem man sitzt. Ja. Da, wenn So ein Sitzabteil, da finde ich. Man kann es ja umbauen, ne? Also. Ja, ja, klar. Aber da finde ich Unterhaltung halt immer, wenn ich meine, tagsüber, so, man sitzt irgendwo für vier Stunden gemeinsam, finde ich Unterhaltung immer, ist immer eigenartig. Hm, wenn man aber richtig. gemeinsam in diesem Raum schlafen muss, ja. dann hat man, also mir geht das zumindest so, Immer das Gefühl, ich muss jetzt mal kurz mit denen sprechen. Ich muss ungefähr, ungefähr rausfinden, was das für Leute sind. so ja, da was alles hier? und sowas. Weil man dann auch mit denen in einem Zimmer schläft. Das ist ja viel intimer, als irgendwo äh, nur mit denen auf der Strecke ein bisschen Zeit zu verbringen.
3: Kommt auf die Zeit drauf, man nur reinkommst, ne? Also als ich kam, war es schon dunkel im Zimmer und ja, da steht schon zwei Jahre. Okay, das ist natürlich was. Dazu kommt ja dann auch so schon, generell. der war glaube ich um. Halt habe ich halb elf habe ich in Porto dann, dann zugestiegen dann war schon eigentlich eher so schlafenszeit ne?
2: das hatte ich eher in Hostels aber da war es auch was so, ja. äh, ich kam auch alle so es also war schon spät und halb elf, dann hat schon gepennt und so was ich am nächsten Morgen der, 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 der Morgen wo irgendwie alle dann so langsam wach wurden äh, das war ein einziges Getratsche und so das war sehr angenehm ja. das war sehr sozial auch ja. Ähm, ja. Äh, kurzer Hinweis wenn du mal Bock hast auf äh, schlafen und äh, exklusives Zug wenn du mal nach Wien möchtest mit der Familie man kann äh, im, also äh,
1: fahre nach Wien, dann exklusiv mit der Familie. Was kostet mich das? 5.000 Euro dieser Wochentrip?
2: Nee, nee, du kannst äh, bei der ÖBB kannst du äh, Liegewagenabteile exklusiv mieten. Da passen bis zu sechs Personen rein. Ja. Für 150 Euro.
1: Okay. Hm. Aber ich brauche die Karte noch dazu. Nein. Quatsch.
2: Yes. Ich, ich kann so cool. ein
1: Sechs-Abteil für 150 Euro und kann ja. dann einfach einsteigen hier in Berlin und fahre bis nach Wien. Ja.
3: Geil. Muss also natürlich mit genug Verlauf, weil das ist ein begrenztes Angebot. Aber ja,
1: ist mir doch da egal. Ja. Das ist ja geil.
3: <lacht> ÖBE ist sowieso ziemlich großartig. Ja. Auch die Webseite ist einfach, ja. der Buchsprozess das heißt, ich macht so ich Spaß. Locker, ich ich kann ja einfach locker, locker,
1: äh, locker, flockig Freitagabends losfahren.
0: Ja, und bis Sonntag
1: Sonntag Sonntagabends zurück. Ja. Fahren auch durch Tschechien, und, oder? Äh, geh, mich, ja. geh mich schnell äh, anziehen und geh zur Arbeit. Das heißt, ich habe nicht mal Wochenende verloren. Also, ich ein ganzes oh, das
3: ja. schlecht. Da hast ja. du auch noch so ein kleines nasszellending ne?
1: Nee, im Liegewagen ist es so, dass alles
2: auf dem Gang ist. Achso. Das ist, es ist
1: scheißegal.
2: Ja. ja, ich sag's nur. Liegewagen ist halt nicht Schlafwagen.
1: Das ist der Unterschied. <lacht> hm. ja. 150 Euro. Ja. Das wäre eh nicht schlecht. So günstig kommt man nicht nach Wien. Wenn mhm. wir das durch vier rechnen. Ja, ist aber nur eine Strecke. Ja, aber ja. trotzdem. Ich meine, okay, für die Kinder müssen wir wahrscheinlich müssen wir keine Karten kaufen. Ja. Aber wenn ich ja mal rechne, 75 Euro pro Nase ist immer noch okay. Ja.
3: Ja.
2: So, und zwar, aber wenn du halt sechs Erwachsene hast, die alle irgendwie sich alle kennen, ist das wirklich preiswert. Ja, ja. So. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, ja. Der Nightjet ist, äh, ich muss es noch mal, eigentlich mal ausprobieren, ich habe es noch nicht schaffen können. Nightjet? So heißt es von der ÖBB. Ja, Nightjet.
3: Ja, Nightjet. Und es gibt auch den Railjet, ne?
2: Genau, die, ja. deren, deren ICE heißt halt Railjet, deswegen heißt es daran angelegt halt Nightjet. So, okay, mhm. so. Bei uns würde es dann wahrscheinlich dann irgendwann, falls das An doch mal wiederkommen sollte. Ich bin ja gerade überlegt, was zu machen. In Kooperation, naja. ne? Naja, vielleicht heißt es dann Night Express oder so. Ja. Inter Night Express. So geduldet halt.
3: Weil die Bahn auf die ÖBB neidisch ist?
2: Naja, die, die, die Bahn sieht halt, dass es
3: erfolgreich ist. Genau, wenn man es richtig und macht. Und möchte, halt möchte halt auch Geld möchte halt Das hätten wir auch einen geben. Vorsagen können. Macht es einmal ordentlich, dann geht das auch.
1: Was ist denn jetzt überhaupt ähm was sagt ihr denn so zum, zum äh, Rechnungshofbericht?
3: Habe ich noch nicht gelesen.
1: Drei
2: die Milliarden Bahn, Euro fehlen. Die Bahn hat jetzt per Pressemitteilung verkündet wollen, dass der Rechnungshof gerne in die 80er Jahre zurück möchte. Das haben, darauf haben sie keinen Bock. Das fand ich schon, für ein Staatsunternehmen, den Rechnungshof
1: so anzufahren, ist schon äh, dreist. Ja, ähm, der Rechnungshof möchte in die 80er Jahre zurück. Äh, na, wenn das bedeutet, finanziell solide zu arbeiten, dann meinetwegen auch in die 80er-Jahre zurück, ja.
3: also. Die Bahn war aber so solide auch nicht in den 80ern, oder? Nee. Nein. nein aber ich möchte so die 80er-Jahre-Bahn nicht zurückhaben. Nee, nicht aber gesagt.
1: das war, ich meine, du musst halt du musst halt sagen, ähm, das war immer ein Zuschussgeschäft, immer. Ja. Ähm, bleibt's auch. Bleibt's auch. Ja. So. Äh, bleibt's auch jetzt. Jetzt hat man zwar irgendwie modernere Züge und sowas und da alles sieht so ein bisschen netter aus, dafür funktioniert. halt ja. Dafür funktioniert's halt nicht. Und, ähm, ich meine, man hat jetzt auch mittlerweile irgendwie das ganze Bahnnetz elektrifiziert, aber es hätte man schon Das Ganze? So Nein. Nee, aber die, die wesentlichen Strecken, also früher, ich bin… Ja. Wieso? Alter, ich kann mich erinnern, dass ich von, dass ich, äh, also wenn man, als, als ich klein war und man ist nach Bremen gefahren, ist ja alles Diesel
0: Wir haben ein paar Strecken elektrifiziert, oder? Ja, ja okay. aber. ein
2: paar
1: Strecken? Das äh, Großteil ist, also ich war jetzt nur Neubaustrecken bisher. Das ist ja das Ding. Die, 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 no, aber die ganze, die ganze Strecke von, von Norddeich bis, bis nach Hannover ist ja, durch okay, elektrifiziert. Okay. Man kann auch von Norddeich bis nach Köln fahren, ist auch alles elektrisch. Ja, okay. Da gibt's, da ist nichts mehr mit, mit dieser Kampfbahn. Das ist nur noch zwischen, ja. zwischen Esen und Esens und Wilhelmshaven so.
2: Ja. Da das,
1: ähm, das Problem ist ja auch weniger, ähm,
2: was die Bahn nicht möchte, was der Rechnungshof möchte, ist am Ende, der Rechnungshof ähm, möchte eigentlich, dass. Ähm, De facto, dass die Infrastrukturgesellschaft der Bahn, Netz, näher an den Bund ranrückt. Das möchte die Bahn nicht. Weil äh, die Bahn möchte da keine finanzielle Transparenz herstellen, weil es würde man, halt, man würde halt einfach sehen, dass DB-Netz de facto eigentlich nur eine äh, Bankgesellschaft mhm. ist für den DB-Konzern. Äh, da wird einfach viel Geld rumgeschoben zu Zinsen und Bankgedöns. Mhm. Da passiert eine Menge magischer Finanztricks. Ja. Und äh, der Rechnungshof weiß das. Und möchte das halt, hat darauf keinen Bock mehr. Und die Bahn
1: hat möchte nicht, dass sie in die, die Finanzierungsgesellschaft hat. Also ich, man muss da sagen, das ist, die, diese, diese Bahnkonstruktion äh, ist ja auch das Absurdeste, was wir überhaupt mal gebaut haben an, an Privatisierungswahnsinn. Ich meine, ähm, du kannst doch, so, schauen wir uns, okay, beim Telefon und Internet ist es ähnlich, ja, aber äh, ganz generell gilt ja mal, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die Bahn wäre einfach die Autobahn ja ähm, die Betreibergesellschaft des äh, der Autobahn also der, der das Autobahnnetz gehört äh, der gebe ich doch nicht auch noch einen Schwesterunternehmen äh, an die Hand, dass dann irgendwie da die Busse oder die, die LKW drauf also du, du schenkst dem Spediteur doch nicht die Autobahn das ist doch Quatsch ja. das ist doch völliger Unsinn
2: aber Deutschland wehrt sich hart gegen die EU-Kommission so. wollte halt das durchsetzen, die EU-Kommission wollte halt eine ähm, Aufspaltung äh, aller Bahngesellschaften, das ist auch in sehr vielen Ländern auch schon passiert, nur Deutschland hat sich halt hart dagegen gewehrt, ähm, weil sonst äh, das finanzierungskonstrukt dieses Konzerns halt zusammenbricht einfach. Der Konzern wäre dann einfach finanziell nicht mehr überlebensfähig. Ja. Ähm, der Konzern hat schon 35, 25 Milliarden Euro Schulden. Hm. Die funktionieren nur deshalb, weil sie bei der Bank halt das Netz hinterlegen können.
3: Wobei die Grenze bei 30
2: oder? Nee, für, äh, ja, 25. Also sind bei 24, irgendwas, 25 ist die Schulden. Bei ah, 25 Grenze. Ja ja, ja. Ja. Ähm, ja, ja. Wobei das auch nur eine billige Zahl ist, die sich Haus, Haushaltsausschluss ausgedacht hat. Äh, ja. Die ist nirgendwo festgeschrieben. Ähm, okay. Was aber halt bedeutet, halt, wenn die Bahn nicht mehr das Netz hat, dann geht, 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 kollabiert die instantan und dann sind Schulden. Und das wissen die alle.
1: Ja, das kannst du halt völlig, also man muss, ja, ja, klar. Da, muss man, da muss man der Wahrheit einfach ins Auge sehen, äh, das, das funktioniert halt so nicht. Ja. Das ist ein Zuschussgeschäft, das muss ja. halt wieder irgendwie in den Staatsplan, also richtig, das muss irgendwie eine... Ne, also nur mal zu, 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 zu du hast also, du hast, in diesem Konzern hast du drei Unternehmen.
2: Du hast, drei, vier, sorry, du hast DB Netz, das neutral sich verhalten soll, quasi für alle Wettbewerbsoffen und Gedöns. Ja. Du hast DB Fernverkehr, ja. die eigenwirtschaftlich sind. Dann hast du DB Regio, die im Wettbewerb mit anderen Unternehmen stehen, aber die quasi de facto nur über, über äh, äh, Geld, Geld von den Bundesländern funktioniert. Mhm. Und dann hast du Güterverkehr, der komplett auch noch mal eigenwirtschaftlich ist. Also mindestens, mindestens DB muss Netz. Und die Bahnhilfe, oder? Oder sind die mittlerweile netz Netz? Äh, das ja. ist die nächste Sache. Die sind, nicht im Net, die sind
1: nicht DB Netz. Mindestens die Netz AG muss. DB Netze. Also mindestens die Netz AG muss eine Behörde sein. Oder zumindest eine. Äh, eine, eine, eine eigenständige GmbH. <lacht> eigentlich, eigentlich alles. Ja.
3: Jetzt sind wir von schönen Urlaubserlebnissen <lacht> auf eine Bahnrent gekommen. Ja,
1: aber das muss man sich auch mal vorstellen. ne Das muss, ja. sich, muss man auf der Zunge zergehen lassen. Wir sitzen hier und wünschen uns eine Behördenbahn zurück. Ja. Was für ein Wahnsinn. Ja, das muss man aber wie hart, wie hart kann man es eigentlich verkacken? Ja? Wie der Kapitalismus. Es ist so schlimm geworden, dass wir eine Behörde zurück wollen. Ja. Wahnsinn, wahnsinn.
2: Aber es ist halt die, die Erkenntnis von äh, dem Privatisierungswahl der 90er und Anfang 2000er Jahre, äh, dass, du, dass du die Netze halt nicht verfärbeln
1: durftest. Wir hätten niemals die Netze. Die Einz-, aber die einzige Privatisierung, die jemals halbwegs funktioniert hat, das war das, Tele das, ist das Telefonnetz. Ne. Nee. Doch. Das, das, das kollabiert
2: uns auch gerade jetzt um die Ohren gerade.
1: Ja, das ist, du, kannst halt, du kannst halt keine Innovation damit machen. Ja. Das geht nicht. Klar. Wir aber aber, es funktioniert, aber es ansonsten ist, wirklich, ist ja. ansonsten muss man schon sagen, dass es, da ist für die Kunden sehr, sehr, viele, ja. sehr, sehr viel, 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 besser geworden. Aber dann hättest ich du nicht auch mehr mit irgendwie hier, oh Gott, oh Gott, ich muss schnell auflegen, weil sonst kostet es mich die nächste Einheit. Aber ich glaube, so. ist
3: es ist durch Privatisierung besser geworden oder einfach durch, durch technische Entwicklung. Ich meine, es ja. ist in allen Ländern besser geworden. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich fast überall privat. Ja, weiß aber also
1: kann ich kann ich nicht beurteilen. Stimmt. Ist haben da wir in Island,
3: wo die Handynetze und alles das staatlich? Ich Weiter? Das. Nö, glaube ich nicht. Nee, ne? Das
2: ist alles, die EU-Kommission hat ja sehr. Das, das ist Europa gesetzt. schon mal nicht und sonst was. Nee, nicht. Europa hat das auch EU-rechtlich durchgesetzt. Ähm, Na gut. Das Ding ist, äh, der hättest du die Telekom auch privatisieren können, ohne ihnen das Netz flenken zu können. Ja, klar, das gerade die letzte Meile ist halt das Drama. Auf der halt die
1: Telekom gerade ihr ganzes Monopol basiert. Ja, ja, ich weiß. Die ich letzte weiß. Meile
2: hätten wir kommunalisiert. Ich will, ich ja, ja. das auch
1: nicht mit dem, ja, ja. Mit, dem mit dem ordnungspolitischen Blick, ja. sondern mit dem, mit dem Blick des Verbrauchers, ja. ja. Man hat halt jetzt einfach, es gibt sowas wie Flatrates. Ich stell dir mal vor, wie lange die, wie lange die Deutsche Post gebraucht hätte, äh, um Flatrates. <lacht> Und, ja, ist doch wahr! Ja, aber die nächste
2: Sache ist, viele Innovationen, so preiswerte Innovationen kamen gerade durch die EU, durch eine Behörde. Also durch, wir haben
1: gerade so Roaming und dass Daten einheitlich sind ja, und scheiße und so. Ja, das ist ja, das ist ja der Witz. Äh, das, war ja immer, das war ja immer das auch, was, äh, was die Neoliberale das gesagt haben. Ja, pass mal auf, privatisieren ja, aber regulieren. Wir regulieren dann. Ja, äh, so, ne? Egal. Da musst du halt, also ja,
3: egal. Äh, du bist dann mit dem Nachtzug wo angekommen? In San Sebastian. Ja. An der nordspanischen Küste im Bastenband, was ich hier überhaupt schätze wo ich dann mir noch wieder einen anderen Wagen gemietet habe, sogar mit so cabrioartig offenes Verdeck, Fiat 500. Kein Pro-Tipp oder doch Pro-Tipp, wenn man in der, durch eine Art von Wüste fährt, das Dach nicht aufmachen, weil es staubt. Ja. Hm. Ja, auch cool gut für gut. Kameras und Geräte und alles. Ne? Aber sonst ganz cool. Ähm, bin dann da ein bisschen rumgefahren, habe noch Zeug gemacht, unwichtig für die Erzählung und bin geendet in Barcelona, also total naheliegend, weil da noch auf der Liste stand Walden Seven und Ricardo Buffil La Fabrica. Das hatte ich was, was ist das? Das hatte ich verpasst. Das sind, also Walden 7 ist sozialer Wohnungsbau. Wenn ihr das mal einfach googelt, da packen wir auf jeden Fall ein Foto rein, während ihr ein bisschen aus den Latschen kippen. Das ist, glaube ich, eines der schönsten ähm, Billigbauten, wenn man so will, weil aus Standardelementen in den 70ern schon oder Ende der 70er, Anfang 80er gebaut im Nordwesten von Barcelona. Wie heißt das? Walden 7, also Walden wie Wald und dann, also ich habe hier auch Fotos, kann ich euch natürlich auch zeigen. Ja. Da wollte ich hin, weil ich es einfach ah. bei vier Besuchen in Barcelona komplett verpasst habe, dass es das gibt. Okay, das okay. sieht abgefahren aus. Das ist ja Das ist wie so ein, so ein Nest oder so ein also es ist, Man kann die Form eigentlich kaum beschreiben. Es ist braun, ist Komplett hat so absurd. eine Art von O-Form, ganz viele Innenhöfe. Es gibt einen blauen, es gibt einen roten Innenhof und ähm, obendrauf sind noch zwei Pools. Und das ist tatsächlich sozialer Wohnungsbau, mhm. der da haben die Wohnungen Fenster? Ja. Lustig. Sieht so zwar, aber. Ja, ähm, ja, 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 ich sehe das. das ist aber mit, so, mit so Tonnen vorbauten, die so Mini-Balkone ergeben, glaube ich. Also, es hat wirklich was von so einem. Und das Foto, was ich jetzt zeige, ihr guckt das bitte im Podcatcher an, wenn möglich, oder in der Fotogalerie. Ja. Ihr seht da diese Balkone außen dran. Und die haben so eine Form, man denkt vielleicht, vielleicht auch nur, wenn man es weiß, sehr ein bisschen aus wie Korken, oder? Also so Flaschenkorken aus. Ja. Oh, nee, ich hätte es
1: eher so gesagt, das sieht aus wie so ein ähm, äh, wie so ein, so ein, so
3: ein Turbolift-Star äh, genau. ne? ja.
1: Man kann sich irgendwie so Das sieht auch aus, als könnte da nur eine Person drin stehen. Ja,
3: ja, richtig sieht deswegen aus wie Korken, weil der Architekt es aus Korken gebaut hat. Also das Modell, was ich dann tatsächlich auch gesehen habe, Quatsch, ich erzähle gleich warum, da wurden dann einfach Korken dran geklebt. Also das ist genau die Form von Korken. Ach so, Modell okay, das ist nicht, aber das, das, die, die sind nicht aus Korken gebaut. Nein, okay. aber die, der Entwurf Gut. war ein Modell mit Korken außen dran und ob das jetzt nur durch die Korkenform so entstanden ist oder der Gedanke vorher da war, bleibt unklar. Das Interessante war aber, dass ich zum einen äh, in diesem ähm, wunderschönen Haus eine Führung gebucht habe, bei einer Bewohnerin, das wird da so von dem Mieterverbund irgendwie organisiert, großartig, kann man also wirklich viel dabei erleben, man läuft dann wirklich komplett hoch auf dem Dach rum und durch ganz viele, ähm, Moment, ich muss mal kurz etwas springen, ähm, mit äh, über Brücken und Treppen und durch Innenhöfe und alles Mögliche guckt von oben drauf und ist es ist halt einfach unglaublich, also alle fünf Meter gibt es andere großartige Einblicke äh, in diesem Gebäude. Und man, es hat wirklich was von Escher. Ne? Dieses Gebäude hat wirklich eine Labyrinthstruktur, wo man ohne Führung auch verloren geht. Wir hatten so eine Gruppe von so japanischen Mädchen oder asiatischen Mädchen, und die ging halt ständig verloren. Musste immer die Führerin war schon vollkommen genervt, weil wieder fehlen zwei Mädchen und die man ständig zurückmachten Selfies und klar, man kann sich in diesem Kram gut ja. verlieren. Ja, wundervoll. Ähm und gleichzeitig mitgenommen habe ich dann eben noch La Fabrica, das ist direkt nebenan, eine ehemalige Zementfabrik, wo der Architekt, der dies gebaut hat, Ricardo Buffil noch lebt, wohnt und arbeitet. Okay. Und ich dachte mir, wow, ich frage da mal an, also man kann halt offiziell nicht rein, war ich erst sehr traurig, habe ich den mir hingeschickt und sogar Tür, irgendwie Podcast und so, Medien. Ja, kommen Sie her, wir machen eine Führung. Zack, buff, und dann durfte ich durch das Atelier und Büro von Ricardo Buffill laufen. Der ist nicht mehr so bekannt. Der war so 70er, 80er, frühe 90er ein Star-Architekt, wenn man das so nennen mag. Und sein Büro baut jetzt noch relativ viel Zeug in China. Und es ist eben alles ehemalige Zementfabrik, okay. die ja, wiederbelebt wurde und auch sehr Begrünt teilweise. Jetzt erinnere ich mich. ich habe hab die ja, Folge dazu gehört. Genau, hier nochmal das Modell mit den Korken dran. Also ziemlich großartig und das war so, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden habe ich zwei Führungen bekommen durch eben diese Zementfabrik und direkt nebenan, das ist also auch alles gleichzeitig entstanden damals als eines seiner ersten großen Projekte. Einfach wundervoll. Ob jetzt La Fabrica Besucher reinlässt, aber anfragen, kostet nichts. Und ich hatte eine wunderschöne, ja, eine wunderschöne Führerin, eine wundertolle Führung, Nochmal. Eine wunderschöne Führung bei einer tollen Führerin, Maria, die uns da ähm, alles gezeigt hat. Ja, also das war dann nochmal so der Abschluss der Tour. Ähm, hat wirklich, wirklich Spaß ja, gemacht. Ja, sieht wahnsinnig cool aus. Ja. Das hatte insgesamt also fand ich auch so, das, also das
1: kann man ja auch so gar nicht so richtig so einem Stil zuordnen. Ne? Also man meint so, ja.
3: wenn man so <lacht> dieses, dieses ähm, äh, Wohnhaus-Ding. Äh, keine Ahnung. Es hat auch so einen seltsamen theoretischen Hinterbau, Unterbau. Es gibt. Äh, Romane. Also, wenn man so, wenn man's,
1: Hier, jetzt ist es ganz schön, ja. ne? wenn es so ein bisschen unscharf ist. Sieht ja. halt, das ist was, fast so ein bisschen aus wie so, äh, so Gotik-Elemente, ne?
3: Ja. Aber es geht auch auf eine bestimmte Utopie zurück. Es gibt utopische Romane von Skinner und noch jemanden. Wolden halt, halt und Wolden zwei. Genau, wo, Wolden und Wolden zwei. Und die Utopien, die in diesen Romanen beschrieben werden, die ich im Detail gar nicht kenne, waren wiederum Inspiration für diese. Für diesen Bau, der ähm, ja so eine, eine Stadt für sich erschaffen sollte, wo die Bewohner, es gibt also auch verschiedene Elemente, die auch vergrößert werden können, die irgendwie ähm, durch Durchbrüche zusammengefügt werden können. Also insgesamt ist das ganze Ding, obwohl es sehr konfus aussieht, in einem Modulsystem aufgebaut, okay. was sich auch teilweise auf mehreren Etagen kombinieren lässt oder in verschiedene Richtungen. Und ähm, das war eben sehr demokratischer, freier Wohnungsstil, wo der Professor mit dem Baummaurer leben sollte, sowas, ne? was ja eigentlich ein wichtiges Motiv war in der Zeit, was dann auch zu den furchtbaren Betonklötzen in Deutschland geführt hat, die nicht so gut funktionieren. Das Ding funktioniert noch, wird jetzt auch vor sich hin saniert, also vieles bröckelt aber ja. vieles ist auch schon erneuert, das passiert einfach und das erhält sich und funktioniert, würde ich sagen, das ist also ziemlich toll. Trafen dann auf dem Rundgang im Keller noch die Schwester von Ricardo Buffel, die auch dort noch lebt. Die ist mittlerweile, glaube ich, 90. Also sehr, sehr abgefahren. Einfach tolles Finale einer Reise, die sich ein bisschen durch die vielen Verkehrsmittel auch angefühlt hat wie so eine kleine Weltreise. Auto, Zug, Auto und irgendwie zwei Länder und größere Entfernung. Hat echt Spaß gemacht.
1: Oh Gott. Äh, ich habe gerade was gesucht und bin zufällig in das falsche... Tab geraten. Ähm, da war Facebook offen und ähm, also, ist diese <lacht> ostfriesische Gruppe offen. Nee, <lacht> nee, nee, nee. Ähm, Aber ich habe jetzt, man kann jetzt sehen, also Ralf Stockmann wird alt. Er teilt Sharepics <lacht> auf Facebook. <lacht> Obwohl das aber sehr gut ist, muss ich sagen. Wir gucken es nur an, wir sagen nicht, was draufsteht und lachen kurz. Und dann machen wir weiter.
3: Ja. Ja, das ist okay. aber auch kein neuer Witz. Ja.
1: Ja, trotzdem.
3: Er war schon vor acht Jahren, äh, vor fünf Jahren, meine ich. Hm.
1: Gut, weitermachen.
3: Ja, nächste Karte.
1: Nächste Karte. Äh, apropos äh, Orte, an denen nichts los ist. Ich habe es hm. ja schon angekündigt. Ich habe jetzt mein Zelt getestet, das wir schon hinlänglich irgendwie äh,
3: beschrieben hatten. Ich stelle mir jetzt vor, Remke hat so ein Zelt, so einen kleinen Notizblock. Prüft jede Nacht was anderes, legt sich mal so rein, macht Dinge von der Liste. Ähm, Zelt das also,
1: das Zelt, das Zelt ist geil, das muss man wirklich sagen. Okay. Das macht, also, wir hatten es schon genannt letztes Mal, ne? Ja, ich glaube schon, ich, ja. Ja. Ähm, Das, ist, das so ist wirklich cool. Also, es ist echt. Black and Genau, es macht Black and, black and fresh oder so ja. ist das. Oder fresh and black oder so. Hm. Es ist wirklich dunkel, das muss man sagen. Es ist wirklich dunkel, nachts ist es wirklich extrem dunkel. <lacht> und nein, und morgens. Wenn der UK ist es, mag, ist es aber morgens, ich, nachts auch generell dunkel. Ja, ja, und morgens ist es auch dunkel. Okay. Ähm, aber nicht so richtig... sehr
2: überraschend, dass es nachts dunkel ist. Ja,
1: aber nicht, nicht so richtig, morgens ist es nicht so stockfinster dunkel, auch wenn es schon hell ist, sondern es ist so dunkel, wie es jetzt zum Beispiel bei mir hier im Schlafzimmer dunkel ist, wenn die Jalousien unten sind. So ein bisschen Licht kommt ja doch immer irgendwie durch. Man wacht dann irgendwie auf und kann zumindest so seine Hände erkennen, man kann irgendwie sich bewegen, ohne ähm, direkt zu stürzen. So, ihr, ihr wisst, welche Art von dunkel ich meine. Es ist dunkel genug, um in Ruhe weiter zu aber man kann sich orientieren. Das in dem Zelt. Geil. Dann ähm, hat es aber. Wenn du dich gerade im Zelt oft an die Decke stößt. Nein, aber im Zelt bist du halt immer wach, wenn es hell wird. Ja. Du kannst halt. Ne? So. Ähm, dann kann man super gut belüften nachts. Das geht einfach extrem gut. Ähm, äh, ohne dass du halt äh, auch tagsüber, dass es da, dass es da irgendwie an, an, an äh, Dass da zu viel Helligkeit reinkommt oder so. Man kann super schön das, das aufmachen. Und dann zieht so ein so Lufthauch durch, das war einfach, das ist einfach, also es als hätte sich jemand was dabei gedacht, also, es fühlte sich irgendwie überlegt an, ganz tolles Zelt, super schnell im Aufbau, also ohne Witz, äh, <lacht> Viertelstunde oder so, dann stand das, und das ist ein Zelt, da kannst du locker in, dem, in der Schlafkabine zu vier drin pennen. Ist so ein bisschen kuschelig, zu dritt ohne Probleme, zu viert ist ein bisschen kuschelig mit vier Erwachsenen, würde ich sagen, geht aber auch, mhm. kann man machen und du hast ein sehr großes Vorzelt da drin, das heißt, du kannst dich auch, wenn es regnet, ins Vorzelt setzen und man kann irgendwie Karten spielen oder so, ausreichend Platz für alle, man kann ein paar Sachen äh, stapeln, also so mhm. äh, Wäsche und sowas. Und kann, äh, kann sich da ein bisschen kann da ein bisschen, bisschen Zeit verleben. Also wie ich, ein tolles Zelt, sehr schnell aufgebaut, Abbau, na ja, man lässt halt die Luft aus diesen aufgepumpten Dingern raus. Ähm, da muss man ein bisschen warten, bis die ganze Luft halt wirklich raus ist. Und dann legt man das zusammen. Ähm, halbe Stunde hat es auch nicht länger gedauert. Und zwar nicht, weil man das so schlimm falten muss oder so. Man nimmt auch das Innenzelt nicht aus dem Außenzelt raus. Oder so. Man lässt es einfach in sich zusammenfallen, mm, ist gut ja. faltet es dann zusammen und sorgt dafür, dass die Luft draußen ist. Äh, und dann ist gut.
3: Und du hast ein bisschen Bock auf Zelten und ich mag Zelten nicht.
1: Und weil es halt nicht geregnet hat und so, muss man das halt auch nicht, muss auch nicht trocknen lassen oder so, weil war ja trocken. Also einfach zurück in die, in die Tasche, ab im Keller, Schau, dass es
3: nicht geregnet hat, ist jetzt nicht Feature des Zeltes, ne? Nein, das, das kann natürlich immer Teste passieren. Auch ein bisschen das war dass es nicht Immer passieren, Zweitern. dass es regnet und dann muss man es ja, halt auch zu Hause
1: wieder auspacken, um es irgendwie trocknen zu lassen, damit es nicht ja, schimmelt ja. und so, ne? Klar. Aber ganz generell für ein Zelt super. Ein bisschen nachteilig war für mich, dass ich genau auf der Stelle geschlafen habe, wo gerade so, so ein bisschen abschüssig wurde.
3: Ja, <lacht> <lacht> ja weh, wo man ein Zelt aufbaut.
1: Links, ja, es ging, die, das war auf dem Grundstück ein bisschen schwierig. Also abschüssig war es immer. Ähm, ich musste dann irgendwie so dreimal in der Nacht links und rechts die Kinder so wieder nach oben ziehen, weil die einfach runtergerutscht waren. Alle auf dem Haufen lagen. so. Und, ähm, ja, das, aber das, das war schon ganz cool und ich lag noch so auf so einem kleinen, also es war so ein kleiner so ein kleiner Hügel noch, so eine kleine, kleine Erhebung. Beule, Erhebung, äh, obwohl wir alles weggesammelt hatten drunter erst. Kleine Erhebung im Boden und da musste ich mich sozusagen drumrum auf die Seite drumrum <lacht> Ging auch. Aber Zelt, super. So, jetzt kommen wir zu Uckermark. Wir waren also bei Freunden, ähm, ist das eigentlich in der Uckermark ist das, das ist in Nordbrandenburg das ist noch nicht Mecklenburg-Vorpommern genau und ähm, oh da ja, ja. und man Jan muss weit draußen da man ist muss auch ja man muss wirklich sagen da ist nichts <lacht> da ist keine alte Sau wir haben also ich will jetzt ähm, ich nenne jetzt mal äh, die Namen der Leute nicht ähm, bei denen wir waren, um so ein bisschen über die Umgebung berichten zu können, damit es nicht so ein großer Privatsphäre wird. Ähm, das Dorf hat keine Straßennamen, sondern nur da sind die Häuser durchnummeriert. Das ist immer schon ein gutes Zeichen dafür, dass man, dass man sich erholen kann. Ähm, mhm. Gleichzeitig, und das, das war irgendwie das Verrückte, in der Nähe ist die Stadt Lüchen, eine kleine Stadt. Ähm, sehr viele schöne Seen, in allen kann man auch baden. Ähm, sowieso die Natur ist da äh, wahnsinnig schön. Das, ich Die Seen, die sind auch alle so Wasserqualität so, dass man halt echt gut reinspringen kann. Da ist so ein Seenkreuz. Man kann auch paddeln und irgendwie all den Scheiß machen, den man halt auf so Seen machen kann. Norduckermarkische Seenlandschaft.
3: Sieht genau. cool aus, ja. Und allem.
1: es ist um, umringt sind diese Seen von Wald. Das heißt, man geht sozusagen von dem einen schönen Naturdings in das andere über. Dann ist man in Lüchen, da wohnen irgendwie 3000 Leute oder so. Ähm, und das hat so eine alte, alte Kirche von, aus, dem, aus dem Jahr 1300 oder so und noch eine äh, fast, kom oder ich glaube sogar komplett erhaltene Stadtmauer, halt auch aus dem gleichen Jahr, 1300, 1303 oder wie sowas, dazwischen wurde die gebaut. Das ist kompletter Wahnsinn. Äh, wirklich und dann ich meine da ist dann halt natürlich auch viel verbaut worden und so das sieht nicht mehr alles so hundertprozentig schön aus aber im Prinzip eine schöne kleine Stadt mich wundert dass so nur 3000 Leute wohnen und das habe ich die ganze Zeit gedacht als ich da durch die durch die Gegend gefahren bin und gelaufen und geguckt habe mich wundert dass hier so wenig Leute wohnen das wirklich ist da ist echt tote Hose da ist wirklich nichts los es war wirklich sehr schön ähm es Lücken war hatten
2: netto mit und einen ohne Hund
1: ja was das ganz geht zusammen an einem Ort ja, ja, und die sind sogar recht, recht nah beieinander, glaube ich, ne? na ja, nicht ganz, aber ja.
3: Ähm das ist <lacht> einfach die Trennlinie, ne? Der Hundnetto ist ja auch dann noch in Skandinavien weiter.
2: Ja, aber nee, 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 der Hundnetto darf in Berlin, also es ist eher so ein ostdeutsches Ding, aber es gibt keine offizielle Grenze. Die dürfen schon in selben Orten existieren.
1: Ja, wir haben hier auch, ähm, ja auch ein Hundnetto
3: ein bisschen darunter. Ist aber eine andere Firma, ne?
2: Ja, es ist, die, ja. Das ist ein dänischer Verein. Genau, aber, die kamen aus dem Norden. Aber Fun ja. Fact: Edeka ist mit wenigen Prozenten daran auch beteiligt. Ja. Ah, okay. Lebensmittelmarkt. Pro Tipp, supermarktblog.de. Wenn man nichts zu tun hat, einfach lesen, was so gerade in der Branche los ist. Was mögt ihr lieber? hund Hundnetto oder den rot
1: Netto? Äh, Netto mit Hund ist halt abgeranzt. Nee, nicht mehr. Ja, äh. ich weiß, Sie sanieren gerade. Die sanieren gerade. Grad. Und ich war schon in einem Umgebauten. Sieht jetzt richtig gut aus. Ja. Dauert
2: aber auch nur noch drei Wochen, dann ist er wieder runtergeratzt mit seinen üblichen Belegschlagen. Ich
1: mag den Hundnetto viel lieber.
3: Ja. Die anderen Nettos machen sich auch ein bisschen hübscher, ne? Also... Das hält bestimmt auch nicht lange, aber unser Gegenbaue-Arbeit ist auch gerade neu von drei Wochen und der hat sogar eine gewisse, eine gelb, gewisse Noblesse. Gelb, gelb roter. Ja, aber innen drin alles schön und wertig, grau, Granit und so. Ja, ich meine jetzt nur von Lumen, damit ja, 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 man unterscheiden ja, ja. genau. Ich bin ja, ich bin ja Plus Kind und ich bin immer noch ein bisschen genau.
2: beleidigt. Ja, plus, naja. Mhm. Schlimmer Fall. Das dass das zu so netto fusioniert ist. Ja,
3: so. ja okay.
1: <lacht> äh, ja, finde ich auch schade, muss ich sagen, finde ich auch schade. Netto ist nicht, aber netto, das rot-gelbe oder gelb-rote Netto ist ein bisschen gedrungener. Also finde ich ein bisschen beengt. Ja, kommt auf die Filialen an. Ja, aber so die meisten sind schon... Ja. Also was haben wir denn ein hier in der Wollangstraße? Der ist schon ziemlich... Also war wirklich nur im äußersten Notfall. <lacht> 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 ähm. Und dann haben wir... Ist ja einer in Schönhauser Allee-Arcade ist auch einer drin unten ist auch super eng. Den haben ja. sie auch mal neu gemacht, stimmt. Der hat jetzt auch so SB-Kassen. Ja, die mich schon mal abgezockt haben. Was? Die <lacht> SB-Kassen? Ja. Und dann hast war...
2: du die falsch bedient, du Idiot. Nein, ich habe mir kleine Wasserflasche ja, ja. gekauft, ja. kleine Wasserflasche, ja. habe die gescannt, das Ding hat eine und hat mich gefragt, wie viele Flaschen ich habe. Ja. Und ich habe nicht aufgepasst, habe scheinbar...
1: Sag, sag ich, grad, ich doch, 6 400. 400. Ich so einen Sechserträger 20 Euro. No, und das war, ja.
2: so, das war dann so, weiß ich nicht, zwei, ein Euro irgendwas. Und ich habe das nicht in Frage gestellt, habe einfach bezahlt.
1: Das sag ich doch.
2: Ja, das also habe ja. ich es falsch bedient.
1: Für mich trotzdem abgezogen. So, also da ist, da ist nichts los. Und jetzt. Ja. Und jetzt Aber es ist die ich, Gaststätte, Gaststätte zum Dicken? So, ja, das, ich weiß. Ähm, ich bin am Mühlenkaffee hängen geblieben, das ist schön. Es gibt da ein Strandbad in Lüchen. Ja, es gibt eine Straße, die ist am Strandbad, die führt halt zum Strandbad super eng. Ähm, und da gibt es da Strandblatt Und das ist halt am See. Ähm, Tageskarte, Familientageskarte kostet irgendwie 5 Euro oder so. Ähm, man zahlt auch nicht am Eingang, sondern geht irgendwie rein und zahlt dann da in diesem äh, in der angeschlossenen Gastronomie. Geht dann einfach hin und sagt, ja, hier übrigens, wir sind jetzt da. Ja, danke schön Okay, geht mal rein. Viel Spaß. Äh, also man sozusagen könnte da auch umsonst rein, wenn man will. Das würde ich damit sagen. Aber das macht man natürlich nicht. Dann ist da... Ähm, Seeeingang, der ist da sehr flach, der ist auch noch abgesperrt, so bis wo nicht Nichtschwimmer ist und so, man kann da, das geht sehr flach rein, also man kann Kinder da bedenkenlos, auch wenn die nicht schwimmen können, da irgendwie rumspielen lassen im flachen Wasser und kann sich irgendwie auf den Rasen setzen und ist auf jeden Fall, wenn irgendwas passiert, schnell genug drin und kann da reinrennen, um irgendwas schlimmes zu verhindern. Dann ist da ein Spielplatz und ein Volleyballfeld und keine Ahnung was und es war nichts los. Alter, das war, ein super, es war super Wetter an dem Tag, an dem wir da waren. Ähm, und, äh, wie viele Leute mögen da gewesen sein? Also, ich sag mal zwischen 50 und 80 oder so. Super klein ist es nicht. In Berlin wären auf gleicher Fläche vielleicht so, ich würde mal sagen, 600 Leute gewesen oder so. Es war wirklich nichts los. Ähm. Ist jetzt auch nicht super billig oder so, es ist nicht so, dass man, also das Essen kostet, die Pommes kosten 3 Euro, was schon, würde ich sagen, so Standardpreis ist, aber das ist auch eine amtliche Portion, so, ne ist alles völlig, völlig in Ordnung, fand ich wirklich klasse, tolles, tolles Strandbad, toller See auch, äh, liegt ganz schön, da führt noch an der Seite so ein schöner kleiner Steg noch lang, den kann man auch rausgehen, dann irgendwie seine Füße ins Wasser halten, total nett, und das fand ich, muss ich wirklich sagen, in der ganzen Gegend, in der wir da waren, es war immer irgendwie total nett. Und das Einzige, was man ja oft hat, finde ich zumindest, auch aus, der ja auch aus einer Gegend kommt, in der es auch kleinere Ortschaften gibt. Wenn es da irgendwie so Gastronomie gibt, dann ist das eher so, äh, meistens so eher gutbürgerlich und wir geben uns keine Mühe. So. Mhm. Da waren wir aber zum Beispiel in Lüchen äh, noch in so einem, in so einem Café. Ähm, da gab es einfach, einfach, also da, da habe ich, das müsste sich so hinter äh, so dem, dem ganzen Scheiß, den es hier im hippen Berlin gibt, überhaupt nicht verstecken. Total nette, gut angemachte Salate und so, äh, tolle Sachen. Es gibt da irgendwie auch lokal gebautes Bier, das ist irgendwie so ein ganz umtriebiger Brauer, Kleinbrauer, der bedient halt da irgendwie die, die örtliche Gastronomie und versucht da das Bier unterzukriegen alles irgendwie zuckersüß und nett und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sind hier so wenige Menschen, weil es wirklich schön ist da. Wirklich schön und es ist nichts los. Aber das ist wohl immer so, da ist einfach nichts und da geht auch niemand hin. Und ist das ist dann nicht, noch klar, nicht warum. kommt da noch was? Keine Ahnung, weiß lernen? ich nicht, weil ich habe
3: gerade auch mal geguckt und einfach so eine wunderschöne geile Unterkunft gefunden, so ein Mischung aus modern und alt. Also, das ist jetzt das, das Moderne. Es gibt immer noch einen Bauernhof daneben. Sieht ein bisschen aus wie im Film Ex Machina, nur ohne Berge. Ja. Und das gibt es für 90 Euro die Nacht. Ich meine, das ist schon ein bisschen Geld, aber es ist super geil. Und ich habe sofort gedacht, bau da will ich hin. Also nicht nur irgendwie so ein Kram, ja. sondern auch echt einfach stil modern. Ich sag auch,
1: nimm, nimm mach das,
2: sofort. Ja. Mach das sofort. Die erste Erkenntnis, ja. die ich einfach habe, warum da niemand ist, da fährt kein Zug hin und das ist schon für den Berliner äh, für den oh. Berliner quasi nicht erreichbar ja
1: es ist auch das muss man auch sagen das ist auch ein bisschen a sich dahin zu kommen im Auto also es sind zwar nur 100 Kilometer aber man fährt halt trotzdem anderthalb Stunden so also man kann da irgendwie nicht durchheizen ähm, wenn man gut durchkommt
3: ne was fährt ein Bus hin oder äh, ja, fährt überhaupt es fährt das hin oder Bestimmt, oder weiß ich nicht
1: aber ähm, man hat halt auch da ist halt Wald ohne Ende man kann im Prinzip da wochenlang durch die Natur spazieren. Das
3: ist Ein bisschen wie in Finnland, habe ich gedacht. Auch ja, Seen, genau. Wald, Platt, schön. Sehen, muss man nicht extra nach Finnland, ne?
1: Es war, also mich hat das wirklich, mich hat das wirklich weggehauen. Und ich fand es, das muss ich auch sagen, das war, wir waren, wir waren gar nicht so lange da. Wir sind erst nämlich Samstagmittag losgefahren und sind Sonntagnachmittag wieder zurück. Also, wir waren vielleicht ja. ein bisschen länger als 24 Stunden da. Ich fand es so unfassbar erholsam. Also, es ist wirklich, also ich hätte das nicht ich hätte nicht erwartet. Eigentlich bin ich da nur hin, äh, um, um Freunde da zu besuchen, um mir das mal anzuschauen. Ähm, aber ich fand das so toll. Ja. Da, ich würde würd da sofort Urlaub machen. Sofort, ohne mit der Wimper zu zucken.
2: Äh, <lacht> ganz klasse. Man ist in zwei Stunden von hier aus dort. Zwei Stunden 20.
3: Und etwa 25 Minuten Bus.
0: Genau.
3: Muss man nicht mögen, aber man kommt auch nicht. Busse sind schon nochmal noch okay. Klasse. Ja, im Winter ist da wohl ein bisschen doof oder wenn es
1: halt dunkel und kalt wird ab, ab Herbst, ist ein bisschen komisch, weil ähm, es gibt halt im Sommer auch so, ähm, auch so Kino draußen oder so, aber ansonsten ist dann halt irgendwann nichts mehr. Ne? Mhm. Und dann muss man halt irgendwie nach Templin fahren, was so die nächstgrößere Stadt ist. Da gibt es dann irgendwie eine Therme, aber auch sonst kann, sonst kann man halt nicht viel machen. Ähm, aber es ist so zum, äh, zum Runterkommen und zum, zum Urlaub machen ich bin völlig, ich kann ich weiß nicht, ich fand das so, ich fand das so schön einfach nur und man kann da auch diese die ganze schöne, schöne, äh, schöne kleine Örtchen laufen und sich die ganzen Ecken angucken, es gibt noch irgendwie so einen ganz, ganz netten Park da ähm und man läuft halt, egal wie lange man irgendwo, man, man spaziert irgendwo lang, man kommt halt immer irgendwie am Wasser wieder raus.
3: Ja,
2: Das ist auch in Brandenburg jetzt nicht
1: schwer. Ja. Ja, aber das ist halt, das fand ich schon sehr krass, weil diese, weil diese Stadt Lüchner ist besonders ist halt viel Wasser, komplett, glaube ich. Genau, die ist halt Wenn man komplett der Karte sieht, ja. da ist ja eigentlich genau, die ist komplett, ein, komplett eingerahmt von, von Wasser. Ja, kaum Land. Ja. ja, wahnsinnig toll. Kann ich nur empfehlen. War wirklich, wirklich klasse. Und ähm, es gibt auch in der Nähe, äh, habe ich mir sagen lassen, einen, einen sehr schönen Campingplatz. Und da kann man ja auch wieder Zelten mit äh, Campen
3: verbinden. So. Ich habe mal gerade die Karten getauscht. Angesichts der Zeit, vielleicht ist das gut.
1: Ich habe leider, hab leider
3: nicht viele. Ähm, was? Karten getauscht? Im Planung. Ach so. so.
1: Ähm, ich habe leider nicht viele. Ähm, nicht so viele äh, Fotos gemacht. Ich war nur einen Tag da. Ich muss mal gucken, was ich denn schicken kann.
2: Apropos äh, Campen. Da mache ich jetzt einfach die Hardware. Und, und Brandenburg. Scheiße, hab ich habe
1: wenig Fotos gemacht.
2: Äh, ja, dann packe ich aus der wikipedia welche rein. Die, meiste, die meisten sind. Äh ist ja gut. Ja. Ähm, apropos Campen in Brandenburg, ich war auf dem Chaos Communication Camp, das findet alle vier Jahre statt, ist eine Veranstaltung des äh, Chaos Communication Club, CCC, äh, und das sind Hacker, die sich, äh, für offiziell vier Tage, glaube ich, äh, in Brandenburg treffen, um, äh, Natur, also zu campen und dann so Hacking-Gedöns
3: Natur zu, zu beleuchten, oder? Ja, vor allem Natur zu beleuchten. So wie ich das mitbekommen habe, äh,
2: ja. Offiziell geht die Veranstaltung von äh, Dienstag bis Sonntag, äh, nee, Bullshit, von Mittwoch bis Sonntag, offiziell. Ähm, wir sind schon am Samstag angereist, da waren wir schon spät dran. Äh, sehr viele Leute sind da mehrere Wochen tatsächlich auf dem Gelände. Das ist im äh, Ziegeleipark in Samstag so vorher angereist, oder?
1: Genau, Samstag so ja. vorher. Das, wir waren eine Woche lang dort. Ist äh, das noch so? Also ist es immer da? Das ist doch nur jetzt dieses Mal, letztes Mal da gewesen. Eigentlich.
2: Genau, und nächstes Mal, also die, in vier gucken, Jahren, ja. äh, ist, so wie ich das verstanden habe, gibt es da zwei Fraktionen. Ähm, es, das Problem an diesem Gelände ist, es ist ein cooles Gelände, es ist eine alte Ziegelei. Ähm, auf dem Gelände gibt es halt noch viel, es ist nun jetzt ein ah, Museumsbetrieb. Backstein. Sehr viel Backstein, ja. Ah, es mh. gibt eine Museumsbahn, es gibt da sehr viel Infrastruktur und was denn? Sag doch, mal dein Telefon
1: ist. in die Hand. Also, airdroppen? Ja. Dann sag das doch. Ja, ich hätte das, das kann man einfach nur so mit Fingerzeig machen, dann kannst du weiter weitererzählen. Profi macht würde...
3: Gesten. Warum ja. kriegst du
2: mir dieses Foto? Welches? Das ist irgendjemand an der Waffe.
3: Ich hab mich gerade abgehängt.
1: Okay, egal. Äh, <lacht> ich zeig dir das Foto. Jetzt witz da noch weil ich so wenig Fotos habe. Halt das <lacht> ist denn das? Nennt Die Lisbeth. Ach so. Ach, Lisbeth. <lacht> Ach gut.
2: Ähm, das ist die Armhörerinnen und Hörer. Ähm, äh, das Problem an diesem Gelände ist, ist so, so schön es ist, es hat A ein äh, Platzproblem. Also es passen da jetzt aktuell, wir haben, es wurde jetzt ausgereizt, fünf, 5500 Leute haben da jetzt drauf gepasst. Ähm, das Problem ist, dass es nicht ausgelegt wie diese Anzahl der dem mhm. ähm, Das fängt halt davon an, dass es äh, das das sich bei Frischwasser an, es fängt äh, an bei äh, Abwasser. Äh, wenn man quasi das, was so, so 5.500 Hacker produzieren, direkt in das örtliche Abwassernetz pumpen würde, würde es bei, Le bei den die beschäftigt, Würdest du bei den Leuten in, in dem Dorf aus der Toilette hochspülen.
3: Ja. Es ist einfach nicht. Shit, äh, ja.
2: Es ist einfach nicht möglich dort. Es muss halt zwischengelagert werden. Das heißt, es gibt da so, so Säcke mit Scheiße. Und ähm, das ist halt. <lacht> jetzt ist. der! Das ist ein sehr schönes Foto. Um, das ist wirklich ein schönes Foto. Hey, ihr macht einen Podcast. So. Jetzt ist es auf meinem Rechner angekommen. So.
3: Von um, <lacht> um, ein krasser Käfer, ne? Mhm. Die besonders riesig. <lacht> ah, das müssen wir jetzt auch reinbauen, okay? Ja. Hey, Habe ich ja, ja, ah, ja gut extra ja, ja. geschickt, deswegen. ist <lacht> um, <lacht> 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 ähm, so groß. <lacht> Ach, das
2: war. ja.
1: In der Du hast ihn abgebrochen,
2: den abgebrochenen Airdrop.
1: Quatsch nicht. Doch. Das ist dann ähm, ein Drop-Airdrop? Weiß ich nicht. Schickt sie beide, beide Versionen davon? Ähm,
2: und die andere Sache ist, die da auch fehlt, ist Strom, äh, Internet, ähm, ja, Strom vor allem. Das Internet gehört ja quasi mit zum Spiel. Genau, aber das Problem ist, dass der Strom äh, nicht ja. vorhanden ist. Das bedeutet, da stehen Dieselaggregate. Ja.
3: Das heißt, äh, es ist halt äh, in den das heutigen ist natürlich, Zeiten das geht natürlich nicht, ne? schwierig. deswegen da ist ich, die Wahrnehmung ich, auch nochmal anders als vor vier Jahren, oder? Also ich ja. war ja nicht da, aber ich habe ah, nichts ja. drüber gehört. und so ja. äh,
2: Die Dinger sind zwar leiser geworden, das heißt, man hat sie sich akustisch weniger wahrgenommen, es sind aber mehr geworden. Mhm. Ähm, und es ist halt sehr, also es gibt jetzt einfach zwei Fraktionen, die einen sagen so, Sorry, es geht so nicht mehr weiter. Wir können nicht einfach ressourcentechnisch da ein Dorf für zwei Wochen auf Diesel betreiben auf mehrere Wochen. Mhm. Ähm, und es gibt aber eine Fraktion, die sagt, naja, was funktioniert ganz gut und anderweitig wird es kompliziert. Was ist? Es denn gibt denn? halt, es gibt halt, nur zu, zu ergänzen, es gibt halt Gelände in Brandenburg, die auf Festivals ausgelegt sind. Ja. Es gibt da einen ominösen Flug, Flug, Flugplatz äh, in Erz. <lacht> Da findet ja so eine große Ferienkommunismusveranstaltung statt. Dieses Gelände hat so infrastrukturmäßige äh, Sachen, mhm. aber dann empfinden äh, es viele wieder als langweilig auf ein Gelände zu gehen, das de facto fertig ist. Das erste schon kennt,
3: oder?
1: Ja, weil der, weil der Witz ja auch dabei ist, dass, dass, ähm, das Ganze aufzubauen. Das Ganze aufzubauen. Also wirklich auch die äh, Wochenlang vorher ja. anzureisen, ja. den Acker aufzuhacken, um da Glasfaser zu verlegen.
2: So, genau. Ja? Also vom Glasfaser durch die Hafel zu legen. Also äh, da, muss, da muss sich jemand aufs Boot setzen und dann muss dies, die Faser in der, in der Hafel äh, abgesenkt werden. Das geht anders nicht, weil die Hafel im Weg ist sonst. Äh, das ist halt jetzt der Konfliktpart, das klärt sich irgendwann hoffentlich, finde ich auch nicht, keine Ahnung. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Äh, ja, nicht so wirklich. Äh, so Camps brauchen noch ein bisschen Vorlauf. Ähm, okay. Hm. Jedenfalls, das ist halt, ich gehe davon aus, dass das letzte Mal jetzt in einem Ziegeleipark war. Allerdings schon platzmäßig, wobei es auch da wieder Tendenzen gibt, sich wieder abzuschotten und äh, es ist dieser Club ist gerade sehr, sehr kompliziert an sehr vielen Fronten einfach. Es ist, so ein, es ist tatsächlich ein Generationskonflikt, würde ich einfach sagen, es ist einfach sehr viele alteingesessene äh, und da wächst gerade eine Generation an, da waren Kinder auf dem Camp, die ihr Leben lang äh, auf diesen chaos rumgelaufen sind, die, die können immer mittlerweile nachdenken und die gehören zu dieser Fridays-for-Future-Generationen. Mm, ja. Die werden auch langsam keinen Bock mehr haben, dass wir da... Äh Was ist
1: denn mit Biodiesel?
2: Ja, das ist auch scheiße. Und vor allem, es ja hört ja nicht immer mit Diesel auf. Ist, die erste Frage wäre, warum? Also, das fängt zum Beispiel an, dass es da Wassertoiletten gibt auf dem Gelände. Also da werden Container aufgestellt, da gibt es richtige Toiletten mit Wasserspülung und Gedöns. Warum können wir nicht einfach auf Biokompost diese, diese Komposttoiletten setzen? Hm. Das wäre das Erste. Aber es sind halt so viele Dinge, die sind schwierig ja schwierig. Ja, Warum jedes Village seinen eigenen Kühlschrank aufstellen muss. Da wird sehr viel unnötig Strom verballert. Ja, äh. So schön das auch alles ist mit den ganzen Lichterinstallationen und was da alles da aufgefahren ja. wird, das ist ressourcentechnisch ein einziges ja, aber Abfeiern von Privilegien. Okay, pass
1: auf. Ist richtig. Vor allem kostet es halt 300 Ocken der Eintritt. So, das ist halt die nächste Sache leider.
2: Weil
3: also, der Strom auch bezahlt werden muss. Ja, also es so mehr. Ist, ja. Ja.
1: Also, ich finde, also also Biodiesel habe ich jetzt zum Beispiel nicht so, nicht so ein Riesen, Riesenproblem mit es ist halt natürlich, das muss man muss man sich immer vor Augen halten, es ist halt, kann nur eine Notlösung sein, weil das halt äh, energetisch nicht so super effizient ist. Ja, wir sind mit Monokulturen verbunden. Ja, das kommt drauf an, wie du es herstellst. Ja. Du kannst es halt auch anders herstellen, äh, auch, auch Biogas und sowas. Äh, meistens ist es tatsächlich so, weil es einfacher ist, aber du kannst zum Beispiel Biogasanlagen stehen ja auch, auch deswegen krass in der Kritik, weil halt ganz viel Mais angebaut wird, der einfach da reingeschmissen wird. Äh, guter Futtermais oder den man auch, ne, den man halt auch imitieren geben könnte oder so, wird einfach weggeschmissen oder was. Man kann das auch mit Grasschnitt machen zum Beispiel. Äh, ist ein bisschen aufwendiger, weil man sich ein bisschen um äh, also wir sagen, weil, weil man braucht eine gute Grasernte. Man muss halt ja mehrfach dann auch schneiden im Jahr. Man braucht aber eine gute Grasernte. Dafür muss man sich gut um die Wiese kümmern, äh, die man da bepflanzt als Landwirt. Mais ist halt so ein... Pff, das Bisschen äh, einfacher. Ja, das ist halt auch... Ne, also es kommt ja auch aus Regionen, die, die sozusagen... Ähm, äh, Wo es halt nicht halt trockener ist und so, das ist halt scheißegal. Das wächst schon irgendwie, wächst das Zeug schon. Ne? Ähm, ist ein bisschen aufwendiger, aber es geht. Es geht, wenn man möchte. Ne? Aber ähm, was ist denn mit so, keine Ahnung, kann man nicht, äh, also das, da muss es doch tausend, da muss es doch tausend, äh, tausend verschiedene Möglichkeiten geben.
3: Wir könnten nochmal dieses Kernkraftwerk anfahren, dieses Schwimmende. Einfach <lacht> zur Ostsee rüber und dann am Meer. Das auch selber.
0: Gott.
2: <lacht> Gott. Und dann irgendwie. Na, hier, es, gibt äh, doch, es gibt in den USA diese komische Bewegung von Startups, die jetzt so die äh, vierte Generation der AKWs machen möchte. Das sind diese ganz kleinen AKWs, die dann in Wohngebieten platziert
1: sind. Die ja, haben, das ist aber doch schon, das ist so eine Vision auch der, der 40er Jahre äh, irgendwie. Ja, ja, ja. Jeder hat dann sein kleines AKW im Keller ja. und so. Das ist, völlig, das ist doch absolut lächerlich.
3: So. Haben die das Müllproblem gelöst?
1: Ja, eben. Das ist halt der Witz. Das ist halt der Witz. Also halt Wir wollen halt
2: jetzt äh, Treibstoff machen, der deutlich effizienter verbrennt und so andere. <lacht> ja, gut, effizienter, aber es ist Müll. es, der, aber es ist USA. Der, also. Müll,
1: der Müll bleibt ja. halt trotzdem da ja. und strahlt. Und selbst wenn du dann irgendwie, da gibt es dann auch tausend weitere Ideen mit dir irgendwie, äh, wie heißen die Dinger noch, schneller Brüter und so, ja. man erbrütet sich den nächsten Treibstoff und so. Der Witz ist, wenn man das halt alles so weitermachen würde, wie man sich das vorstellt, dann wird die Scheiße, die am Ende übrig bleibt, einfach wird zwar ein bisschen weniger, aber wird halt äh, noch gefährlicher. Ja. Ähm, äh, also der Müll jetzt, ne? Ähm, mhm. Das ist einfach, das ist einfach, also sollte man, wenn man es kann, sollte man es vermeiden. Sagen ja. wir mal so. äh, aber nee, man kann doch, man kann auch andere Sachen machen. Ich weiß nicht, es gibt doch irgendwie auch äh, 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 was denn mit, mit mit hier Solarkram und Wind und, und da kannst du doch auch alles irgendwie bauen. Ich
3: kenne den genauen Energiebedarf des Camps jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Ähm, Wir stellen ein paar Jahre vorher eine Solarfarm auf, die irgendwas mit ähm, Wasserstoff macht, der dann da gespeichert wird und später als Brennstoffzelle wieder abgefeiert wird. Du,
1: äh, du musst davon ausgehen, das, halt das ist halt aber auch sehr ineffizient, ne?
3: das muss man sagen. Ineffizient er wird es umweltfreundlich. Wenn es komplett umweltfreundlich ist, dann kann es auch ineffizient sein. Genau, Wenn das ist nämlich, das ist nämlich naja, der Witz. Wenn also die Herstellungskosten quasi
1: Faktor
2: Null sind, dann ist die Effizienz dir egal. Genau. Man muss das, ist, das ist der Punkt. Punkt wenn du, so.
1: genau, wenn das, dann, dann ist es egal, aber man muss halt schon sagen, das ist halt ist es halt wirklich äh, Wasser in, in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuteilen, das ist halt schon, äh, um nachher die, die Energie wieder rauszuzapfen ist schon sehr effizient. Ein Wirkungsgrad von, ich weiß nicht, paar und 40%, wenn du es gut machst oder so. Ja. Ist nicht hoch. Ne? Ähm, wobei übrigens auch höher als. Nee, wir wollen es jetzt nicht in sowas, okay. will ich nicht in falsche Zahlen nennen, aber ähm, also. Nicht, nicht so gut. Aber das muss doch irgendwie ähm, oder also das, was ich sagen will, so wie ich diese Community kennengelernt habe, ähm, gibt es da Leute, die sich eine gute Lösung für sowas ausdenken können. Ohne jetzt äh, gleich auf das äh, Gelände umziehen zu müssen, indem es, äh, indem die Infrastruktur vorhanden ist, man sich einfach irgendwie so ans große Stromnetz an, äh, ankabelt und dann ist gut. Also es ist auch schwierig. Du willst halt, es ist die Frage, wo, wo willst du in Brandenburg hin
2: mit 6000 Leuten?
1: Es war auch jetzt super schnell ausverkauft, ne?
2: Ja. ja. Es ist halt ein Drama. Also entweder, die nächste Sache ist halt die Frage, es äh, äh, kollidiert mit dem, dem Anspruch, so, will man wachsen, soll das eine Familienveranstaltung Also Familie meint Chaosfamilie. Da gibt es halt sehr viele Fraktionen, denen ist schon das, d-, der Kongress viel zu groß. Äh, und auch da gibt es Rückwärtsbewegungen. Mhm. Ähm, die er hatte gehofft, wenn jetzt der TCH jetzt irgendwie abgebrannt wäre, dass, dass diese Front zumindest, aber das scheinbar sieht es danach aus, dass das, auch der Kongress wieder nach Hamburg geht und dort wieder kleiner wird. Wenn es halt so ein alberner, komischer Schein von <lacht> rückwärtsgewandtem
1: Müll von Hackern. Und was macht man, was macht man dann? Wen, wie sucht man denn aus, wen man draußen lässt? Also ich meine, wir kennen das Problem ja gerade ein bisschen anders. Äh, bei Union ist es ja ähnlich. Ähm, äh, naja, naja, du ich löst es das tatsächlich du ist gibst es an deine Mitglieder, also
2: das heißt, du gibst es an die Airfas, du verteilst halt Token an deine Airfas, die sind replizierend, das heißt, du gibst dem, hier dem, dem Ortsverein, Hacker Hackerortsverein, Tupfingen gibst du so sieben Token, das heißt, sieben Leute können sich ein Ticket lösen, für jedes Ticket, das gekauft wurde, lösen sich neue Token auf und irgendwann ist das Budget halt voll und dann gibt man halt so tausend in freien Verkauf. Das heißt, du musst jemanden kennen, der im Zweifel jemanden Also wenn du bist oder du kennst jemanden, der es im Erfa
1: ist. Ja, das, das, das ist, ist eine ganz, Genau, Body-Strukturen, die ja. da aufgebaut werden.
2: Genau, und das sorgt dafür, dass es in der Familie bleibt. Das ist jetzt der Sinn der Sache. Das ist die offizielle Begründung. Das ist auch nichts, was irgendwie jetzt so eine äh, bösartige Zusammenfassung ist. Nee, das ist der absichtliche Sinn der Sache. Es war beim
1: Camp so. Ja, es gab keinen tod Verkauf. Das ist immer der Tod von äh, Das ist immer der, der schleichende äh, Tod von Von Communities. Von Communities.
3: Das also auch das, was mich bei den… Wenn man, ich, wenn man, wenn man, wenn man ja. die
1: Frischzellenkur um jeden Preis vermeidet ja. und immer einen also, eigenen Saft schmort.
3: Ich bin ja ein paar Mal bei den ähm, Kongressen gewesen ja. und im, mal mehr, mal weniger mich angenommen und angekommen gefühlt, hat, hat auch eigene Gründe, aber da ist natürlich schon auch so, dass ich einfach nicht Teil der Community bin, so im Alltag und das auch nicht kurzfristig werde und wenn sie sich noch, sehr, mehr, noch mehr so gibt, wird es eben auch schwieriger, letztlich, also… Ja. So, also Menschen wie mich, die so. Ja, das geht mir, das geht mir ja ganz einfach. Wenn eh man nicht. die will, und ich will. Das ich finde das immer, ich finde es
1: immer ganz, ganz schön und ganz, ganz ansprechend und, und äh, geselle mich auch gerne um, um, um die Menschen oder gehe auch auf so Veranstaltungen äh, aus dem Milieu, weil das äh, oft sehr interessant ist, aber, ähm, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Das ist immer schon so ein gewisser, ähm, ja. Ja. es ist halt
2: schwierig. Und es sind so gerade mehrere Konfliktlinien, Versus äh, ist die Community offener? Will man das? Ähm, will man halt wachsen? Dann kommt halt noch dieses Ressourcending hinzu, Nachhaltigkeit, das ist äh, ein großes äh, Matchfeld, wo sich Leute gerade äh Also dieses
1: Ressourcending, die Nachhaltigkeit, ich finde das ist, äh, das ist eigentlich ein Punkt. Das finde ich jetzt, ähm, das finde ich klingt so schon total interessant. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das durchsetzen lässt, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass wenn es irgendwie äh, eine Veranstaltung schaffen könnte, einigermaßen klimaneutral äh, äh, zu werden, trotz des absurden Energiebedarfs, der da aufgefahren wird und dieser ganzen äh, verrückten äh, äh, Lichtshows ja. und und Gedöns und, gedönt, und dieser, ganzen, dieser ganzen Sachen, die die Leute dann einfach mitbringen und der, selber das, bauen. Die, das äh, italienische Hackercamp hat einfach jeden Tag frische Nudeln gemacht. Geil einfach nur. Ja, aber ich meine, ja. da sitzen ja auch Leute den ganzen Tag ja. und, und bauen da irgendwie an, ja. auf irgendwelche Elektrokisten rum. Auch der ganze Scheiß ja. braucht ja auch alles ja. Energie irgendwie. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eine, sowas Vergleichbares gibt es ja auch kaum, aber ich sag mal, äh, Veranstaltungen mit einem vergleichbaren Energiebedarf, dass das eine Community ist, die auch yep. den Ehrgeiz hätte, das zu machen. Den Ehrgeiz hätte und die es auch schaffen könnte, das ja. irgendwie ja, hinzubekommen. vor
3: allem, wenn man das als Prozess begreift, das muss ja nicht in vier Jahren fertig sein. Man kann ja sagen, in vier Jahren sind wir jetzt zu so 30 Prozent da, wo wir hinwollen. In acht Jahren zu 70 Prozent und in zwölf Jahren vielleicht zu so 99 oder so. Ähm, das ist natürlich eine spannende Herausforderung, aber das stinkt ja auch mit, oder? Ja, also es ist, halt, es ist halt die Konfliktlinie. Es gibt halt Leute,
2: die wollen... Dass die Nachhaltigkeit, die, also ich glaube, allen ist Nachhaltigkeit halt wichtig, aber ähm, so, was man das, wie man es einschätzt, nach dem Motto, naja, äh, Nachhaltigkeit ist uns jetzt unsere Top-Prio, versus, okay, was macht uns am meisten Spaß? Mhm. So, ja. Was ist denn so der Reiz davon? Und ja, das ist halt, also
1: für viele, ist es halt so ein. Ich glaube, also ich fände ich ja. fänd den Reiz, das halt mal auszuprobieren und mal zu machen, was man kann in der Hinsicht und vor allen Dingen auch viel selber zu bauen, sich so halt. Äh, äh, Solarstrommäßig irgendwie versuchen, selber zu versorgen. Oder wenn man auch kann, das irgendwie hinkriegt, sich, sich eigene kleine äh, Windräder zu bauen, die irgendwie Strom erzeugen oder sowas. Ähm.
3: Brauchst da halt doch Wind.
1: Ja, klar. Brauchst, wenn auch, kein Wind wieder brauchst abläuft, auch irgendwie auch. Licht oder so. ne? Logisch, aber ähm, das fände ich irgendwie schon, also mich würde es mich würd es, mich es, es reizen. Ich merke den Gedanken, das dass man versuchen. mit
3: Licht das, den Strom sich vorher macht und dann muss man das Lagerproblem klären. Das heißt, man fängt schon vielleicht ein Vierteljahr vorher an, da irgendwie Solar einzustellen und den Strom zu erzeugen, den man braucht. Und dann ist der da ja. mit Fragen. Aber so die Richtung wäre ganz spannend. Dann, dann muss man
1: natürlich aber neben noch irgendwas anderes bauen, ne? irgendwie sowas wie ein Pump, Pumpspeicherwerk mhm. oder so. Ja, es ist halt auch, die andere Sache ist einfach, ich mir einfach so ein, einfach so eine
2: eigene Nase fassen. Muss, wie viel Energie brauche ich da wirklich tatsächlich? Hm. Und zumindest ich bin da ohne Rechner hingefahren. Am Ende war mein äh, wirklicher, was ich jetzt quasi wirklich an Energie selber gebraucht habe, war, ich habe meinen halt meinen Akku aufgeladen, dreimal.
1: Und damit habe ich mein Handy betrieben. Deinen den eigenen oder, oder den. den äh ich hab so eine Powerbank, so eine riesige Powerbank. Ja, aber es klang jetzt irgendwie so, ich habe meinen Akku aufgeladen, als wärst du irgendwie so ein, so ein Android. Der <lacht> ja, das kommt dann noch.
3: Und irgendwie abends
1: immer ja. so, so, ich muss an die Steckdose, sonst gehe ich aus. Aber es ist halt, es ist
2: halt schwierig. Also ist, die anderen Sachen, es gibt so Albernheiten zum Beispiel, äh, Teile der Duschcontainer waren mit elektrischem Strom betrieben. Es wäre deutlich effizienter gewesen, ja, teurer... <lacht> Äh, okay. Aber die, die waren halt mit Strom betrieben und dieser Strom kam aus Dieselgeneratoren. Das
1: ist so, fuck it, Leute, ernsthaft. Kann man dafür nicht so einen großen Wasserturm aufstellen? Dann kommt doch Wasserdruck von oben und dann lässt man einfach Leitung durch. Also, ja, Nerds wollen warm duschen als erstes. Ja, aber kannst du nicht. Aber das. Und es gab halt. Auf der anderen Seite gab es das Shower Wonderland, das war mit Gas betrieben. Das war schon Ja, Moment mal. Moment mal. Äh, Achso. Okay, also es es gab, um das war Wasser. Wasser, Wasser kam aus der Leitung. Ja. Das. Okay, also das gab es schon. Es ging, ging nur um die Erhitzung des Wassers. Genau. Okay. Also, also, das heißt, also
2: frisch okay. Wasser ist äh, das Problem. Es ist, ist natürlich, aus der Leitung kommt zu wenig. Das also muss einfach Tage vorher zwischengespeichert werden. Mhm. Also es liegen auf dem Gelände sehr viel auch äh, Säcke mit Wasser. Ja. Das sind so einfach, da passen dann, weiß ich nicht, x X 1000 Liter Wasser rein, die sind dazwischen gespeichert. Ähm, aber äh, es geht um warmen Wasser für Duschen. Das muss halt erzeugt werden. So, und äh, da ist halt die spannende Frage, wie macht man das halt? Und ich glaube, man hätte in Kombination wahrscheinlich mit solchen Säcken und die in der Sonne, da ist, glaube ich, genug Wasser käme da raus und dann hätte das irgendwie effizienter alles machen können. Aber es ist halt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich, ich, ich fand es total schwierig, dass da Elektroduschen, also Duschen, die mit Warmwasserhitzer äh, laufen, die ja halt noch nicht funktioniert haben, die kommen in der Menge einfach gar nicht ja, klar, ja. das ist halt die nächste Sache, die Dinger waren eh immer kalt, das ist die Frage, wir haben einfach unnötig Energie verballert, So, das ist halt einfach, bar und dann kommt das, die scheiße, der ganze Strom aus so Dieselgeneratoren, Ja, das ist halt scheiße, so, und äh, ich würde halt grundlegend anders überlegen, Dinge, die zum Beispiel gut laufen waren, zum Beispiel, es gab, äh, du konntest dir, äh, normalerweise gibt es im Engel, also da im Hilferbereich, gibt es immer Wasser. Und dies normalerweise auf diesen Kon Camps ist es halt so, oder in Kongressen ist es so, es sind halt Plastikflaschen, PET. Scheiße. Mhm. Die hatten halt diesmal eine Wasserzapfanlage. Ja. Das heißt, du konntest ganz halt Wasser zapfen und das Ding hat auch Sprudel und Kalt. Es war halt also, die Alternative, das war, Ding war halt tausendmal besser als diese PET-Flaschen. Ja. So, da fängt es schon an. Also man kann halt deutlich mehr machen. Und ähm, man muss es halt nur wollen, aber es ist halt so ein bisschen es wirkte halt so ein bisschen das Camp war geil, aber man es wirkte halt so ein bisschen bequem man hat halt versucht so ein bisschen aus dem Gelände mehr rauszureizen also, dass man mehr Leute unterbringen kann, aber es war so ein bisschen
1: ich möchte mal, ich möchte mal auf, einen auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen und ähm, ähm, der sich so, so ein bisschen anschließt jetzt war ich auch auf dem Camp äh, genauso wie dieses Jahr war ich auf dem Camp vor vier Jahren auch nicht ähm ich kann mich aber ganz gut noch äh, um das drumherum, an das drumherum erinnern. Ich muss auch schoßen, verzeihung, ähm, Und auch vor acht Jahren, das habe ich, das habe ich irgendwie so halbwegs mitbekommen, ähm, äh, das drumherum äh, noch von ein bisschen weiter weg, aber irgendwie so, so halbwegs schon äh, am Rande erlebt, wie krass sich in diesen Jahren auch äh, die Wahrnehmung verändert hat. Ja. Äh, denn gefühlt klar, hätten wir auch vor vier Jahren gesagt, ja klar, wenn das alles irgendwie so hier Ökostrom wäre und so, irgendwie geil, finden wir super, Daumen hoch und Nachhaltigkeit, klar. Aber jetzt ist das halt so ein Ding, dass man halt auch wirklich ernsthaft darüber diskutiert und auch Konsequenzen ziehen würde und auch sagen würde, wir schränken ja. uns in dem ein, was wir machen wollen, einfach nur, weil wir nicht nur. Äh, unsere unsere Energieproduktion vernünftig äh, auf dieser Veranstaltung organisieren wollen, sondern weil wir auch dafür sorgen wollen, gar nicht so, erst so viel Energie zu verbrauchen, dass wir irgendwie in, in die Bedrohung kommen, ja. was falsch zu machen. Das hat sich in vier Jahren geändert.
3: Vor vier Jahren waren die Wahnsinn. waren die Generatoren, sie waren zu laut und sie waren irgendwie ganz lustig, weil sie irgendwie brede nörd Stadt Nord. Und dann, aber irgendwie waren sie nicht so ein ja, also also, Problemthema so richtig. Nö,
2: das die, also so genau, gesagt. das Problem das bei den, den Autoren war halt einfach die Lautstärke. Ja, ja. Aber das war Nicht ihre Vorf Existenz. Genau, nicht ihre Existenz. Selbst ein Lautstärke-Ding war auf der Veranstaltung selber nicht mehr das Problem, weil viele haben das sehr angenehm gefunden, dass da, ja. äh, ich habe auch sehr viel ja. davon profitiert, dass so ein Ding äh, ein paar Meter von mir <lacht> stand und mich einfach in den Schlaf gewummert hat. Ja, <lacht> siehst du, äh, da war es noch positiv. Äh, und äh, jetzt war halt deren schiere Existenz war schon einfach. Ein, äh, eigentlich in diesem Jahr ein großes Fuck you an die Klimagesellschaft. Wir haben, Scherz, wir haben ernsthaft überlegt, äh, ob wir nicht einfach die Dinger mit fuck bekleben. Einfach halt so nach dem Motto, das mehr ist das nicht. Das ist einfach nur ein großes Fuck you an die Klimawegung im Jahr 2019, sich die scheiß Dieselgeneratoren aufs Gelände zu stellen.
1: Ja, ist echt. Das ist echt krass. So. Also das sind vier Jahre. Ne? Das ja. ist nicht viel Zeit, das nee. muss man sagen. Das ist nicht viel Zeit. Ja. So.
2: Also seit zwei Jahren, seitdem wir diese Friday for Future Bewegung haben, seit Greta aktiv ist, das sind zwei Jahre, oder? So ungefähr? Oh, weiß ich nicht. Ja, eineinhalb, zwei, keine Ahnung. Die, die, aber was wir also an, an gesellschaftlicher Wahrnehmung sich plötzlich geändert hat, meine Fresse, hätten wir das zehn Jahre vorher gehabt. So, Vielleicht
3: oh. schaffen wir es heute zeitlich nicht mehr, aber ich hatte das Thema auch nochmal. Kochgruße ja. reingeschrieben, ich ja, bin demnächst auf einer Fernreise ja, in ein sagen, sehr fernes Land, ja. tatsächlich allein in diesem Jahr schon. Als ich diese Reise gebucht habe, habe ich noch relativ, relativ äh, konfliktfrei in meinem ja, Gewissen zieh diesen. Ziehen wir das mal vor, nee, weil das
1: nächste mit vier Ländern schaffen wir sowieso. Nee, nicht mehr. nee,
3: nee, richtig. Ich hatte auch schon was anderes vorgezogen, aber dann lassen das vorziehen. Genau. Ich noch zehn Minuten, ich sagte jetzt. Ja. Achso, wer hat meine ich hat, geklaut? Na, du, ja, ich muss, muss kurz pinkeln. Aber das kann ich auch schnell machen, weil ähm, ich habe im Januar noch einen Flug gebucht und mich gefreut, dass der Flug günstig war. Einfach so mal als Statement, ja. ja. Und natürlich war mir das bewusst die ganze Zeit. Ich bin relativ viel geflogen, zumindest in Europa in den letzten Jahren. Und jetzt hadere ich die ganze Zeit mit jetzt mir. Jetzt hast du Flugscham, oder? Ja, jetzt habe ich Flugscham. Ja. Und ich, das heißt, was mich rettet ist, wenn ich diesen Flug jetzt storniere, dann wird er wieder verkauft zum höheren Preis und die Gesellschaft hat mehr Gewinn gemacht. Das ist noch so eben, um mein Gewissen wieder gerade zu biegen. Also fliege ich hin, es geht nach Japan. Ähm, das kann man schon mal sagen. Was ein Lebenstraum von mir ist, der 25 Jahre alt ist, aber das macht es ja auch nicht unbedingt besser. Ne? Und ähm, ich hätte diese Reise so wahrscheinlich gar nicht mehr machen, wenn ich sie jetzt nicht im Januar geplant hätte, sondern im August oder im, irgendwann, im Sommer. Allein, weil, ähm, also was so mein Sommerergebnis war, dass es zwei Tage lang so warm war, wie ich alt bin. Und wenn das so weitergeht, weiß ich nicht. Ja. Das, <lacht> das ist das zuzuspitzen. Das hat mich richtig fertig gemacht, das waren die beiden warmen Tage. Also die sind ganz tief in mein Hirn eingesickert, auch wenn vieles davon irrational und vielleicht übertrieben ist. Das ist aber erstmal in der Summe, glaube ich, auch egal. es ist aber dasselbe, das ist bei mir ähnlich. Eh also ich habe
2: jetzt für mich festgenommen, dass ich eigentlich nicht mehr fliegen möchte. Was in der Konsequenz halt für mich bedeutet, dass ich mich einschränke. Ich kann de facto erstmal gerade nicht diesen Kontinent sinnvoll verlassen. Ja. Ich bin eingeschränkt. Also stopp. Also ich könnte natürlich ähm, also es ist meine Möglichkeiten, ich habe mich jetzt reisetechnisch einfach jetzt eingeschränkt. Ja. So, ich, ich werde nicht mehr fliegen, also ich werde einfach versuchen, nicht mehr zu fliegen. Ähm, ich werde es vielleicht nicht erfüllen können, keine Ahnung, mal schauen, ähm, aber prinzipiell sage ich so, nee, ich fliege nicht mehr. Was bedeutet, dass ich viele Orte jetzt einfach nicht mehr besuchen kann? Das ist, und dann, das ist die nächste Frage, ich habe gestern äh, oder vorgestern Plakate gesehen für so Veranstaltungen in Brandenburg, wo Leute von ihren Reisen erzählen mit foto multimedia show und denken. Das heißt so, okay, ja, grade, schwierig. Grade in so einer, also, was ich damit sagen will, ist, sind wir nicht gerade in so einer Phase, wo wir einfach sagen müssten, äh, gibt es überhaupt ein Anrecht, dass du jetzt gerade äh, durch die Welt das ist tourst? die Diskussion, ja. Oder wollen wir nicht einfach sagen, so, schicken wir halt einen vor und der erzählt dann Geschichten, weil am
1: Ende ist auch, also... Ja, äh, also hier im Haushalt hat sich auch einigermaßen die, äh, das hat sich hier auch so ja. äh, durchgesetzt, es wird nicht geflogen. Ähm, in Ausnahmen, glaube ich, gäbe es wirklich nur für so Special-Ziele, Special die man sonst nicht erreicht ja. und wo es auch einfach nicht anders geht. Also die
2: Alternative, ähm, also ich habe, überlege gerade ähm, nach ähm, La Gomera wandern. Das ist irgendwie drum. Die Alternative wäre gewesen, äh, man kann da mit dem Zug zwar runterfahren und dann von Frankreich eine Fähre nehmen. Diese Fähre ja. verballert deutlich mehr CO2.
1: Ja, äh. ja. Ähm, das ist halt das Gute. Gut, Drama. ich meine, Dennis paddleboot ne? Ja. Ich meine, das haben hier. Äh, äh, hier äh, Tom Gerhardt <lacht> hat das auch gemacht. <lacht> oh ja. Gott, ja. Tom ja. Gerhardt ist mit Himi Sözer äh, äh, in Sizilien, da sind die mit dem Mofa hingefahren ja. und dann sind die in Sizilien ins Puzzleboot bis nach Mallorca. Ja. genau. Sizilien. Hast du voll normal nie gesehen, oder was? Und danach ballermann 6 nicht. Nee, was?
2: also nicht mehr bewusst. So viel
1: deutsches Kulturgut an dir ja. vorbeigegangen. Total. Ähm, Nee, das hat sich halt auch, also so für Special Ziele, die man sonst einfach nur äh, absurd schwer schwerer, sowas wie Japan zum Beispiel. Aber ja. Das sind dann
3: meistens auch die mit der mit der großen Belastung. Weil ja, klar. Es äh, gäbe noch ein paar andere, die ich genau, gerne mal sehen aber der möchte, Bit ob ich die ist, je besuchen
1: werde. Aber. Das ist jetzt echt die Frage. Aber und das ist das ist, glaube ich, was was hier passiert, ist so eine Art Selbstrestriktion, so wie es halt früher äh, früher restrikt Restri, also wie man es wie es früher war, weil man es sich nicht leisten konnte. Das macht man machen heute viele, nicht alle. Aber weil es das, das, das gar nicht da war. Viele auch weil es nicht da war. Viele auch glaube ich freiwillig. Und ich glaube ähm, und sagen, wenn man darauf verzichtet zweimal im Jahr nach Malle oder Griechenland äh, zu fliegen, ja, so Pauschalreise, schön ja, aber, schön zwei Wochen. Kurzer
2: Einwurf, kurzer Einwurf. Mein Problem ist, also wenn jemand sich von seinem Munde, seinen Sommerurlaub zwei Wochen mal äh, Malle runterspart und dahin fliegt, dann habe ich damit tatsächlich moralisch wenig Probleme, als ja, der Dude, der ja, halt ja, der irgendwie ja. äh, zweimal die Woche äh, Business innerdeutsch fliegt. Ich verstehe, ja, verstehe ich. Den, den, ich, würde ich völlig,
1: den würde ich gerne aus dem Flugzeug bin
2: schmeißen. Ich, es gibt bin auch völlig, ja.
1: Bin ich auch völlig bei dir? Ist, ist Wer innerdeutsch fliegt, ist ein verficktes Arsch. Ist, ist vollkommen richtig, vollkommen richtig. Absolut. Äh, ist, ist tatsächlich so, bin ich auf mich voll bei dir. Ich will nur sagen, ähm, wir würden aber nicht, also so eine Inselgeschichte, wenn wir unbedingt auf die Insel wollen, so wie du es gerade beschrieben hast, äh, und alles andere bescheuerter wäre, dann ja. Aber dann ist halt einfach Malle, dann ist halt einfach nicht Malle angesagt, sondern fahren wir halt einfach mit dem Zug nach, pff, keine Ahnung, irgendwie an die äh, französische äh, hier äh, Mittelmeerküste oder halt irgendwie nach, nach dann doch eben nach Sizilien oder so machen irgendwie zwei Tage Fahrt hin. Das geht dann schon. Da muss man nicht nach Malle. So Und wenn man das halt macht... Äh, finde ich das auch völlig okay, wenn man dann halt sich ein zwei Mal im Ziel, Leben den
3: Zug ist schon hart, aber hm.
1: ja, ne, das dauert halt ewig. Da muss uns haben wir letztes Mal auch schon besprochen, da muss man halt den 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 Weg auch irgendwie äh, als Reise begreifen und nicht nicht versuchen da sehr effizient und schnell, wir fahren jetzt sofort da runter, sondern dann fährt man halt etappenweise und und, und äh, ma, nimmt das schon als Reise mit, hält unterwegs an, macht so ein paar Städte mit und ist dann halt nicht mehr zwei Wochen da vor Ort an seinem eigentlichen Urlaubsziel, sondern nur eine Woche und den Rest der Reise, der ist dann halt wirklich eine Reise. Ja, aber es ist auch eine Sache, die man erlernen muss. Genau, und das ist einfach eine andere Art zu reisen. Ja. man ist nicht, man es ist nicht so. Ich möchte an einen Ort und möchte da Zeit verbringen, bin da eine Woche und das, was der Weg dazwischen, der wird einfach möglichst schnell hier. Äh, äh, wird er zurückgelegt, sondern das ist auch ein Teil meiner Reise. Und ich finde, das hat auch irgendwie eine gewisse Art von Romantik, ja. Hat, dann ist nämlich, dann ist nämlich das auch ein riesengroßes Abenteuer, da runterzufahren. Und dann ist man da vielleicht ein bisschen kürzer, als man sonst gewesen wäre. Aber dafür macht das irgendwie, also ich finde, das, das nimmt der Reise nicht unbedingt was, wenn man äh, sozusagen die, Dauer auf Reisen länger ist und durchaus auch mit einer Übernachtung oder zwei zwischendurch einhergeht. Das finde ich, find ich gar nicht. Aber wenn man das, wenn man das macht und auf den Quatsch verzichtet, finde ich das auch völlig ich zum Beispiel völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte aber in diesem Leben einmal gerne in Japan gewesen sein oder ich möchte in diesem Leben gerne einmal nach, nach Australien fliegen mhm. oder Neuseeland, so richtig die Ziele, die super weit weg sind. Und ich meine, China Aha. könnte man noch sagen, fahre ich mit der Transip runter, geht's. Ja, aber die sind auch nur diese. Nein, ich will ja. nur... Ne, Wird vielleicht noch besser. Ja. Genau, also man, man könnte sich bin. vorstellen, dass das ginge irgendwie ähm, auch anders als als Flug und das ist irgendwie noch irgendwie einigermaßen nett. Du kannst natürlich auch mit dem Auto nach China fahren, du ja. tust dir keinen Zwang an, ja. Das ja. ist, halt, das ist völlig, machbar. Machbar ist das, das ist ein völliger Wahnsinn, aber <lacht> theoretisch geht das bestimmt. Ähm, dann finde ich, ist es auch völlig in Ordnung, das, 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 äh, das mal zu machen. So. Da habe ich auch kein Problem mit. Wenn es halt anständig, ich meine, teuer ist es eh schon, aber wenn es halt irgendwie anständig noch, noch äh, zumindest dann ähm, hier ne, ausgeglichen würde. Das macht ja, passier, dann, ja, ja.
2: Am Ende kommst du wahrscheinlich nicht drum herum, irgendwann äh, kommen wir irgendwie nicht drum herum, gesellschaftlich festzulegen, so wie viel darf jeder CO2-technisch noch verballern bis Tag X. So.
1: Das ist halt so ein Tag, X, Tag X ist meinst du den Tag damit, wenn hier. Wo wir nichts mehr, ich, kein CO2 mehr Ach Achso, ich dachte Tag X, wenn Uniter und. Äh, äh Der Tag X, wo es
3: endgültig kippt und wenn wir den erreichen, wird dann doch eigentlich CO2 Nein, nicht ich
1: dachte Tag X, wenn, äh, wenn Bernd Höcke auch endlich eine so. interessante politische Persönlichkeit ja, ist. Ja, ja, ja. Äh,
2: und was zu sagen hat. Ja. Äh, nee, also, aber wir müssen
1: ja irgendwann bis. Äh, so. So. Bevor uns jetzt aber dieses Gespräch weiter äh, komplett entgleitet, ja. weiter komplett emotionalisiert und wir nachher das Gespräch abbrechen müssen und vielleicht versuchen wollen, das neu zu starten, aber äh, uns dann irgendjemand nicht
3: lässt, ähm, hören wir lieber auf. Ja, wir haben noch tolle Themen für die nächste
0: Folge. Ja, ja, die,
3: die anhörigen ja, Pins, die gibt es einfach im nächsten Teil. Bleiben Sie weiter dran, was es mit den Pins auf sich hat. Ich freue mich drauf. Und dann kommen wir neue Reisen dazu. Ich bin Noch da ein
0: Endlos ja, ja, ja. Das
1: finde ich auch, find ich auch find ich gut. Find, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. So alle, alle paar Monate zu machen. Was, was, was reisen wir denn so in nächster Zeit? Ganz
3: kurzer Ausblick? Ja, also Japan war ja gerade schon drin. Ja.
1: Ich äh, werde mit dem Zug runterfahren
2: nach äh, Portugal. Das nehme ich mir Spannend. dieses Jahr vor. ja. Das interessiert mich. Ähm, wir, wir machen ja Auswärtsfahrten. Äh, und sonst ähm,
1: ja, geht's doch mal nach Hannover zur Hackover.
3: Hannover ist keine Reise.
1: <lacht> für mich schon. Hannover ist, ich hab, ich bin, wann war das? Im Juni oder so? Keine Ahnung mehr so genau. Bin ich, oder Anfang Juli, bin ich für ein Wochenende nach Hamburg gefahren, am Kumpel besucht, saß im Zug und es waren mehrere Geschäftsreise neben, äh, neben mir. Eine Frau, habe ich das nicht sogar schon mal im Podcast erzählt? weiß ich nicht. Eine Frau hat offensichtlich irgendwie äh, so Werbeagentur oder sowas Hintergrund gehabt, dann irgendwie da rumtelefoniert und gerade einen Pitch für Kaufland vorbereitet. Boah. Genau. Habe ich schon gedacht. Und dann hatte sich mit so einem anderen Anzugträger mir schräg gegenüber unterhalten. Ähm, das war ein sehr unangenehmes äh, Gespräch. Ich hab, musste aber den Podcast beenden und einfach da zuhören, weil es so Autounfallmäßig war. <lacht> und dieser Mann, ich weiß nicht, ob der einen Tee hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagte er zu ihr. Das, irgendwann ging es nämlich um Hannover äh, und hat dann über Hannover gesprochen und hat dann gesagt, äh, über Hannover wohlgemerkt, in einem Satz und auch Hannover so bezeichnet, nicht nur zufällig sind diese Worte in einem Satz gefallen, sondern er hat Hannover als pulsierende Metropole bezeichnet. Oh Mann. In, also in Hannover pulsiert wirklich gar Nein. nichts. Gar nichts. Da pulsiert überhaupt nichts. Also bis auf die Stromleitung mit 50 Hertz. Ja. Aber ansonsten ja. gar nichts.
3: Gut. Weitere Touren. Nächste Woche, die übernächste Woche, Podcast Tour Belgien mit Elektroauto. Uh. Oh, ja,
1: schön, schön. Mal gucken. Äh, ja, also Wolfsburg, Bayern, also München, haben ja. wir schon gesagt. Äh, München fahre ich dann halt, ne? Ja. Sitzer. Ähm, dann fahre ich noch mal wieder nach Ostfriesland, warum auch nicht? Oh, sehr schön. Mit meinem VW Diesel. Ja. ja. Nein, Benziner. Aber ähm, fahren trotzdem im Auto. Nicht schön, aber bequem. Ähm, und sonst vermutlich erst wieder um Weihnachten herum. Und da habe ich schon eine Idee. Kann ich aber noch nichts. Äh also ich würde Weihnachten dieses Mal gerne anders machen als sonst. Und zwar nur Weihnachten einfach immer, zwei Wochen oder drei Wochen zur Familie. Und ich würde gerne das auch weiter so tun, aber ähm, sozusagen davon ein paar Tage abknapsen und ein Ziel in der Nähe noch äh, benutzen, um, um Urlaub zu machen. Ähm, also entweder auf dem Weg irgendwas Schönes suchen oder aber ähm, rüberfahren, also ein bisschen weiter als aus Wiesland. Na, nach Holland. Na, Holland. Sehr gut. Äh, Sehr gut. Und ähm, da was Schönes, ähm, also mein Gedanke war so äh, Eiselmeer im Winter. Da gibt es halt viele Hausboote und so, die man sich auch mieten kann. Und ich kann mir vorstellen, im Winter ist da nichts los. Man kann da auch wahrscheinlich nicht so gut rumfahren mit den Dingern dann. Müssen ähm, wir mal gucken. ist aber noch nicht, ist noch, nicht, noch nicht mal angesprochen worden. Das war jetzt nur so, eine, nur so ein Gedanke von mir. Ich habe mir so zwei, dreimal äh, auf dem Klo gegoogelt und das sah ganz okay aus. Ja. Das wäre so, ist so, ein, ist, so ein, ist so ein Gedanke, der mir im Kopf schwebt. Ja. In diesem Sinne. Genau. Dennis und ich melden uns mal ähm, kommende Wochen mal so wieder. Dennis hat eine schöne Hausaufgabe aufbekommen. Soll ich sagen, was es ist? Ja, mach. Ich soll die Ärzte hören. Das Konzeptalbum zum Thema Haare. Genau, Le Friseur wie ich finde, also ich finde eigentlich fast das beste Das beste ärzte Album. Ja. Le Friseur, Konzertalbum, es geht, dreht sich ums Thema Haare und Dennis soll sich das anhören. Von Anfang an bis zum Ende. So in, der richtigen in der richtigen Reihenfolge. Nix hier ist Spotify ja. Shuffle, kannst du knicken. Die
3: Alben äh. hört man doch immer in der richtigen Reihenfolge, hallo?
1: Ja, aber Dennis wäre ich mir da nicht so sicher, also dem muss man sowas, der hat so, bei Dennis ist ganz komisch. Was wird das jetzt? Ich bin ja. gespannt. Ja, ist ganz, ganz komisch. In bei der Verabschiedung so ja, ja, Dennis ist so ein Typ, der hat so, so gewisse, also der macht vieles richtig. Und hat auch viel Verständnis für, 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 für Kultur oder so. Aber manche Sachen, manche Sachen äh, macht er einfach falsch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er Alben schaffeln würde. Nee, ich schaffe Alben tatsächlich nicht. Gut. Weil die Alben haben,
2: die Sortierung hat eigentlich quasi in allen Fällen immer einen Sinn. Ja. Da hat sich jemand genau. was dabei gedacht. So, danke schön. Ja, so. Okay, ich
1: habe dich falsch eingeschätzt. Tut mir leid, so. Dennis. Was genau ich halt schaffe, sind halt äh, die
2: Spotify-Play. Ja, komm. Wobei scheiße. auch da gibt es Ausnahmen. Es gibt auch Playlisten, die haben eine sinnvolle A Reihenfolge. Ja, aber nicht von Spotify. Nicht die direkt dann von Leuten gemacht. Ja, genau. Aber ja, ja. so. ja, allem schaffen sind halt Alben. Okay, gut, danke. Ich nehme so. alles zurück. Ja. So. Bis Daher. bald.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss. <lacht>